0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or, il est sensible de s'abstenir. Richard Martino, Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martino.
2: Bonjour la gang. Alors, vous avez vu ça? Marc Zuckerberg qui était devant un comité du Sénat aux États-Unis, puis on lui reproche euh, euh, de, de ne pas faire le ménage sur ses médias sociaux. J'en ai parlé hier hein, lors de l'ouverture de l'émission euh, en disant qu'ils ne peuvent pas faire le ménage sur ses médias sociaux. Mais là, on le rendait responsable des gens qui utilisent les médias sociaux, par exemple, pour faire du cyberharcèlement. Pour écœurer des jeunes. Et là, on lui disait, ben regardez, là, il y a des jeunes filles qui se sont suicidées parce que, bon, ils euh, recevaient des messages euh, euh, vraiment dégueulasses. Euh, on les traitait de salopes, etc. Et finalement, ils ont fini par se suicider. Et là, on le rend responsable. Je veux pas défendre Facebook et Mark Zuckerberg, mais tu sais, il y a des gens, il fut un temps, c'était le téléphone tu recevais des téléphones cochons. Les gens à dans la maison, ça faisaient des téléphones cochons. Est-ce qu'on va blâmer belles téléphones? Puis à un moment donné, on dit, on veut monitorer euh, ce qui se dit, ce qui se publie. Est-ce qu'on veut vraiment que des entreprises privées ou des gouvernements commencent à regarder les messages que les gens s'envoient? Est-ce que vous aimeriez ça, vous, sous prétexte de le combattre, euh, les téléphones cochons puis les messages... Euh, euh, pornographique euh, de harcèlement au téléphone qu'on commence soudainement à monitorer les conversations téléphoniques à un moment donné je pense qu'il faut apprendre aux jeunes à être responsables, de ne pas utiliser ça t'sais, le problème c'est le gars et la fille qui utilisent ces médias-là pour écœurer les autres plus que le média lui-même parce que tu, sais, tu peux faire ça avec le téléphone, tu peux faire ça en envoyant des lettres de menaces à quelqu'un. Est-ce qu'on va commencer à blâmer Post Canada? Je dis, à un moment donné, je sais pas là. Tu sais, il faut aussi euh, éduquer nos jeunes à, à être responsables, à se respecter. C'est plus ça. Regardez là, d'ailleurs, d'ailleurs concernant ça, une nouvelle qui est un peu, est un peu analogue à ça. Là. Le Droit, j'ai lu ça dans Le Droit, donc le, le journal de la région d'Ottawa. Écoutez ça. Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario euh, a décidé que le 8 avril prochain, ça va être une journée pédagogique, le 8 avril prochain, alors il y a 55 000 élèves qui auront congé. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une éclipse solaire, c'est-à-dire que la Lune va se mettre entre la Terre et le Soleil, et de deux heures et quart, à 5 heures moins quart, il va faire noir. Et là, ils ont dit que ça va plonger la région en partie dans l'obscurité et ça va occasionner des enjeux de sécurité potentiels à l'heure de la sortie des classes, parce qu'il va faire noir. Le visionnement de l'éclipse sans protection oculaire appropriée présente des risques potentiels de lésions aux yeux. Fait que là, on dit « Journée pédagogique, vous n'aurez pas, pas à l'école parce qu'il va y avoir une éclipse solaire. » Et là, marc claude Lortie, qui est éditrice du Droit, qui était à la presse avant, mais maintenant qui est au Droit, elle a écrit sur Twitter « N'est-ce pas plutôt notre job de mieux apprendre à nos enfants de faire attention? Tous les pédiatres le disent, il faut apprendre à faire face aux risques, c'est important ça aussi. » Plutôt que de dire aux enfants « Regardez, il va y avoir une éclipse solaire. » Euh, il ne faut pas regarder l'éclipse directement. Euh, il faut que tu aies des lunettes de soleil. Il ne faut pas que tu regardes directement l'éclipse. C'est dangereux. C'est ce qu'on me disait, moi, quand j'étais jeune. Quand il y avait des éclipses, quand j'étais jeune, on allait à l'école, Christy. Là, c'est rendu 3-4 flocons On arrête ça. Une éclipse solaire, pas d'école. Plutôt qu'à dire, ben non, on va dire aux enfants, ben voici c'est quoi une éclipse solaire. Il va en avoir une demain. Il faut se protéger. Blablabla. Bla, bla. Tu sais, même chose avec les, les médias sociaux. faut faire la ménage chez les médias sociaux, puis il faut euh, faut pointer du doigt à Marc Zuckerberg, puis tout ça. Ben, le gars, il n'est pas responsable de l'utilisation des médias sociaux. Si les gens utilisent ça, je ne sais pas, pour mettre des photos de leurs enfants tout nus, euh, écœurer le monde, à un moment donné, c'est toute sa faute à lui. là. Euh, <rire> je trouve qu'on on perd de vue la responsabilité personnelle. Je c'est important aussi la responsabilité personnelle et on perd ça complètement de vue, euh, ça ne sert pas de me bon ça. Vous avez vu ça, là, la FTQ, ils veulent, vous savez qu'on en a parlé cette semaine, là, euh, la, les, les, les syndicats ne veulent pas que les mesures disciplinaires qui apparaissent dans le dossier des employés des écoles... Du personnel scolaire, que ce soit les profs, les concierges, etc., ils veulent pas qu'à un moment donné, après un certain temps, ça devrait disparaître. Si, mettons, un professeur déménage, change de région, ça devrait disparaître le, le fait qu'il ait qu été l'objet d'une mesure disciplinaire. Et là, ben, le gouvernement dit non, absolument pas. On a besoin de ça. On a besoin de, de, de savoir les antécédents. Là. Euh, on a un nouveau prof dans notre école. Ben, on va regarder son dossier pour voir s'il y a eu des problèmes avec lui. Mais ben, là, ça va plus loin. Là. La FTQ demande qu'on enlève les traces des infractions sexuelles d'un employé après deux ans. C'est-à-dire okay? que même si un employé... Euh, fait, euh, été blâmé pour inconduite sexuel, oui, sexuelle ou effraction sexuelle, ça commence à être grave pogner les fesses d'une collègue euh, euh, lui euh, dire hey, euh, t'as bien des beaux seins, etc. ça devrait être enlevé du dossier selon la FTQ ils sont complètement déconnectés les syndicats complètement déconnectés, ça n'a aucun christie de sens, alors qu'on est en train comme société Justement euh, de dire ben les, 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 les actes d'harcèlement sexuel, d'inconduite, d'infraction sexuelle, c'est grave, puis il faut prendre ça au sérieux. les autres disent non, ça devrait être facile, de ton dossier. Sous prétexte que tu aurais le droit à une deuxième chance, que tu aurais le droit à une amnistie. À un moment donné, bon, peut-être que si un professeur écrit d'une classe, on s'entend peut-être qu'effectivement, que ça reste dix ans dans son dossier. Bon, OK, on peut discuter. Mais là, il me semble, il n'y a, a pas lieu d'avoir aucune discussion. Là. On parle d'effacer le fait que tu as été accusé d'infraction sexuelle. Après deux ans, c'est fini. C'est oublié. On enlève ça, on va enlever ça de ton contrat. Ça montre à quel point, encore, les syndicats sont complètement déconnectés. Et en terminant, Catherine Tête, la grande patronne de Radio-Canada qui défend les primes au cadre. Alors que, vous l'avez vu, il y a encore des mises à pied à Radio-Canada. On fout encore des gens dehors à Radio-Canada parce que, bon, c'est difficile pour tous les médias. Mais elle a dit, là, les gens se demandent, ben oui, mais vous coupez des postes, vous n'allez quand même pas vous donner des primes. Elle a dit, oui, 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 quand même, c'est important quand tu rencontres tes objectifs que tu aies des primes, de des bonnies. Euh, ben, rencontrer tes objectifs, c'est faire ta job. T'sais, quand on t'embauche, c'est parce que tu as des objectifs à rencontrer. On n'a pas besoin de te donner un boni en plus. Rappelez-vous, les médecins, quand ils arrivaient à l'heure, on leur donnait une petite prime. Quand ils mettaient leurs gants, on leur donnait une petite prime. Ils disaient bientôt on va donner des primes. Pourquoi Parce que tu arrives, puis tu as pris ta douche, puis tu es qu'à personne. Fait que, hey, on va donner une petite prime, elle sent bon. Il s'est brossé les dents. Elle a une petite prime. Il est arrivé à l'heure. Ben, on va lui donner une prime. Christy, il a rencontré ses objectifs. J'espère. Il est payé pour ça. C'est ça sa job. Non. C'est pas tout de faire ta job. Mais si tu rencontres des objectifs quand tu es un cadre, tu as besoin d'un petit bonus. Ça n'a aucun Christy de sens. Donc, ça, c'est Radio-Canada. Hey
0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Richard Martineau.
3: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau, oh, sans régal. Mmh, mmh, mmh.
2: Alors, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a exprimé ses excuses lors d'une séance au Sénat américain mercredi. Il a reconnu les défis, les risques que les réseaux sociaux posent aux enfants et aux adolescents. Cette audience n'a pas seulement là, réuni euh, le gars de Facebook, le grand patron de Facebook, mais il y avait les dirigeants de Meta, de X, de TikTok, de Discord. Je connais même pas ça, Discord. On dirait qu'il y en a un à tous les deux semaines maintenant. n'ai aucune idée c'est quoi Discord et de Snapchat Chat pour discuter de toutes ces questions-là importantes. Euh, c'est la grosse question ces temps-ci. Est-ce qu'on devrait mieux encadrer ça Est-ce qu'on devrait embaucher dans ces entreprises-là des gens pour monitorer ce qui se publie Est-ce qu'on devrait bannir les écrans de toutes les écoles, de tous les CPE comme disent comme dit euh, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, sous prétexte que c'est dommageable pour les jeunes. On va en parler avec le docteur Pierre Faubert, qui est psychologue clinicien. Bonjour, euh, Pierre Faubert.
4: Oui, bonjour, Richard.
2: Bonjour. Euh, en même temps, euh, j'en parlais euh, tantôt, euh, Pierre Faubert. Avant, les gens utilisaient le téléphone. Il hein, y avait des pervers qui utilisaient le téléphone et qui faisaient des messages cochons, qui appelaient les gens, faisaient oui. des mes messages cochons. Est-ce qu'on blâmait, bel téléphone, pour autant à un moment donné, il faut aussi responsabiliser les gens pour leur utilisation des médias, que ce soit les médias sociaux, le téléphone, l'ordinateur, quoi que ce soit.
4: Mmh. Mmh. Ben, en fait, euh, ce que vous dites, Richard, euh, c'est tout à fait ce que je pense aussi, dans la mesure où tout ce qu'on qu a créé, tout ce qu'on a inventé, toute la technologie, la voiture, euh, les, 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 les armes, ben oui. euh, les instruments, tout, tout, euh, ces armes ou ces instruments-là, en soi, ne sont pas dangereux. Ils sont dangereux mmh. dans les mains de personnes qui vont les utiliser de façon euh, malveillante et agressive envers euh, une autre personne ou un objet. Alors, <rire> on a tendance à vouloir euh, culpabiliser facilement. Euh, je pense qu'on était longtemps dans la psychologie de la culpabilité ou de la culpabilisation euh, c'est aussi euh, dans l'antiquité euh, grecque ou romaine euh, aussi loin que euh, dans, dans la bible où on parlait du bouc émissaire oui le bouc émissaire qui était qui était euh, cette espèce d'animal de, de, un bouc qu'on qu sacrifiait pourquoi parce que on disait on va mettre tous nos péchés dans le bouc et puis on va brûler le bouc on <rire> va l'offrir à, à la divinité et à ce moment là tous nos péchés seront euh, enlevés et on deviendra pur. C'est un peu ce qu'on fait là, avec Zuckerberg et compagnie, c'est-à-dire que, euh, et on le fait avec beaucoup de personnes, on, on, on trouve des, des, euh, des personnalités euh, qui ont une sorte d'aura, une sorte de, de force, de puissance... Euh, un peu comme le book euh, initial dans lequel on, on investit euh, 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 une sorte de dimension sacrée, mmh. et puis euh, tout va tout va aller dans cet être-là, et puis va s'évaporer, va s'évanouir euh, dans la fumée qui va aller monter au ciel, et puis à ce moment-là, nous on peut recommencer nos nos mêmes habitudes euh, qui peuvent être de toutes sortes et qui peuvent être nuisibles. Euh, est-ce qu'on va aller est-ce qu'on va aller nager? Euh, si on si ne on sait pas danger. Est-ce qu'on va se sauter à l'eau si on ne sait pas danger? Mmh. Euh, nos voitures, est-ce qu'on va poursuivre toutes les compagnies d'automobiles parce qu'il y a des gens qui se font tuer en auto ou qui se tuent en auto? C'est pas l'auto qui tue, c'est la personne qui conduit l'auto. C'est la vitesse et puis, et c'est tout et c'est tout. À, et là, là, ce que je veux dire finalement, c'est que je souhaiterais qu'on développe davantage une notion de psychologie de la responsabilisation plutôt qu'une psychologie de la culpabilisation. La culpabilisation, c'est toujours après. C'est après la faute. La responsabilisation, c'est oui après, mais c'est aussi en forme de prévention. Et la responsabilisation, c'est aussi de savoir, de comprendre, de s'informer comme vous l'avez dit tantôt, de s'informer sur les potentiels dangers de n'importe quoi. On peut être on peut devenir comment je dirais accroché ou accro de, de sucre. Hein? <rire> le sucre en soi, c'est pas, pas dangereux. <rire> mais si on en mange trop, bien évidemment, on va développer toutes sortes de troubles. Ben exactement. Euh, euh, Pierre euh, Faubert, si, si
2: quelqu'un si quelqu va manger chez McDo trois fois par jour, ben c'est oui, son ben problème oui. à lui, c'est pas le problème de McDo. Là, dire, c est, c est mais à non, mais manger, y a, il faut justement, il y,
4: y, y a un type qui avait fait ça, il a mangé au McDo oui. euh, pendant oui. toute une année. Et puis évidemment, il y a eu beaucoup de problèmes de, de santé. Mais c'est un choix qu'il a fait. Et, et, et moi, j'entends beaucoup euh, ici, peut-être plus ici, parce que j'ai quand même vécu en Europe plusieurs années. Et puis, j'ai pas trop entendu l'expression « j'ai pas le choix ». Ici, au Québec, on dit souvent « j'ai pas le choix ». Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça « j'ai pas le choix » Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui décide. Alors, s'il y a un problème, si malheureusement, hein, faut pas, faut pas dire que c'est pas grave quand un enfant tombe euh, euh, sous les mains d'un prédateur ou quelqu'un qui se suicide ou euh, qui se fait harceler. C'est pas drôle, ça. Mais en même temps, euh, il faut peut-être se regarder soi-même avant de d'automatiquement, c'est une espèce d'automatisme, euh, de blâmer quelqu'un d'autre.
2: Et les parents aussi ont un job à faire, c'est-à-dire d'encadrer ben oui. un peu, là, de, tu sais, oui. tu peux mettre des filtres, tu peux aussi euh, euh, peut-être dire à ton enfant ben, ton ordinateur, tu ne l'auras pas dans ta chambre mais il va être à la vue de tout le monde dans la cuisine ou dans oui. le salon, etc. Il y a une façon oui. aussi euh, je suis pas sûr que de dire euh, T'sais, euh, il faut bannir à tout prix ces affaires-là. Parce que non. le génie est sorti de la bouteille, Pierre Faubert. On peut pas désinventer une invention. Elle est faite, elle est non. là, elle est inventée. Oui. Puis euh, <coughs> elle a oui. été inventée pour qu'on puisse communiquer. C'est pas comme une arme à feu. Là. Euh, parce que là, il y a des gens qui vont dire Ah, vous prenez le discours de la NRA, c'est pas l'arme à feu qui tue, c'est la personne qui l'utilise. Attendez une minute, une arme à feu, c'est fait pour tuer. C'est ça, c'est oui. la, la mission même, c'est l'essence même de l'objet, c'est c'est fait pour tuer. Un couteau, c'est pas fait pour tuer. Un ordinateur et un média social, un téléphone, c'est pas fait pour euh, embêter les gens, puis euh, oui. les, les bon, c'est pas la même chose. Donc, plutôt mmh. que bannir et dire on veut rien savoir, on met notre tête dans le sable, euh, apprendre aux jeunes à mieux utiliser ces outils-là,
4: oui. Ben, quand on regarde l'évolution de la voiture, euh, ce pas très sécuritaire, euh, les premières voitures qu'on qu qu a créées, et puis même dans les années 50-60, ça euh, a pris du temps avant qu'on commence à développer des, des modalités de sécurisation des passagers oui. et des conducteurs. Alors, moi, je, je pense que c'est on invente d'abord et ensuite on perfectionne en ouais. fonction des expériences. Malheureusement, il y a des personnes qui tombent au combat, mais euh, c'est euh, souvent à cause de cela qu'on va euh, inventer, développer des modalités qui vont faire en sorte que les, <rire> les instruments que nous utilisons deviendront sécuritaires. Un autre point que j'aimerais aussi dire avant de, de se quitter, c'est que euh, toute forme d'addiction ou euh, de devenir accro, ça correspond à un vide. C'est-à-dire que euh, plus, plus on, on, on dépend de quelque chose, c moins nous sommes autonomes, moins mmh. nous avons une sorte de, de, de présence personnelle, euh, de sentiment d'être de, de, quelqu'un, d'être substantiel. Euh, beaucoup euh, de personnes vont euh, avoir recours aux réseaux sociaux pour être connu, pour être important, oui. pour se sentir dans un dans un groupe d'appartenance. Parce que justement, l'être humain est vulnérable. Il y a une fragilité dans la solitude. Il y a une, une un danger dans la marginalisation. Alors donc, c'est c'est instinctif. Le besoin d'être dans un dans un réseau avec des personnes en qui nous espérons faire confiance. Et je pense aussi que dans toute cette, euh, cette réflexion et dans ce débat, ben, il faut se regarder soi-même et voir quelles sont nos propres dépendances euh, et à quoi correspondent ces dépendances afin de voir ben, peut-être qu'il y aurait d'autres façons de euh, de, de s'adresser à ces dépendances pour mmh. voir qu'est-ce qui nous manque.
2: Et euh, apprendre aux enfants euh, à, à, à la limite, à se foutre de, de l'opinion des autres, hein? c'est-à-dire que, est-ce que je vais avoir beaucoup de pouces en euros, est-ce que les gens vont aimer ce que je fais, oh, bon, bon leur apprendre ben aussi, oui. parce qu'ils autres disent, on dirait que tout le monde est heureux sur Facebook, c'est toutes des photos de voyage, ils ont tout le sourire, mm -hmm. moi je suis pas heureux, alors c'est moi qui est pas correct, leur apprendre que, ben non, sur Facebook, c'est certain que les gens mettent des beaux souvenirs et les mauvais souvenirs, quand oui. ils sont tristes, ils le mettent pas, bon, leur à prendre en disant, parce que c'est là, la machine est là, elle ne reviendra pas dans oui. le tube.
4: Non, non, absolument. Et puis, moi, encore une fois, je pense que tout ça est une invitation à une introspection oui. afin, afin de voir mais où est-ce que je me situe là-dedans. Avoir un regard lucide et intelligent plutôt que de suivre euh, les tendances et puis euh, de, de, de ne penser oui. qu'à être reconnu se regarder puis se dire, est-ce que j'existe en fonction des autres ou est-ce que j'existe aussi parce que je suis, hein? je suis, j'existe, je suis. Et donc, euh, en tant qu'individu, oui. quel est mon quel est mon rôle dans ma société, qu'est-ce que je peux contribuer, à quoi je peux euh, travailler pour euh, m'améliorer et d'améliorer le monde et le milieu dans lequel j'évolue, plutôt oui. que de, de se contenter de critiquer.
2: Et Pierre Faubert, euh, le monde, c'est un risque. Vivre, c'est risqué. On a vu euh, récemment la Société canadienne de pédiatres qui disait, Bien, écoutez, faut oui. revenir aux jeux risqués. faut permettre aux jeunes de chamailler dans le cour d'école et euh, de grimper aux arbres et tout ça, même s'il y a un risque qui se pète la gueule, parce que euh, le, le réflexe qu'on avait, c'est non. J'ai tellement peur que tu te fasses un bobo ou que tu te fasses mal. Euh, on, donc, dans les cours d'école, on a interdit le chamaillage, on a interdit à jouer mmh. « Je suis le roi de la colline », etc. Là, on dit non. Ça fait partie de la vie risquée. Puis justement, quand tu déboules en bas d'une petite colline, ben, la prochaine fois, tu vas faire attention quand tu vas monter dessus.
4: <rire> ben oui, je me suis dit, quand c'est le poignet dans une <rire> cour d'école. Euh, on on, 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 on apprend de ces choses-là. Ben Exactement. Et puis on ne l'oublie pas. Et puis à un moment donné, on dit, ah ben, peut-être que ce n'était pas une si mauvaise expérience.
2: Mais c'est ça, mais là, au lieu, là, on voulait protéger les enfants, Fait qu'on leur, on leur ouais. a dit, ben, il n'y aura pas de jeu avec des risques. Ce n'est pas un service mm -hmm. à leur rendre, absolument pas, de les euh, enrubanner ouais. dans du papier bulle afin de les protéger. Parce ouais. qu'à un moment donné, euh, ils vont euh, sortir de notre jupe, euh, ils vont avoir 18 ans, ils vont aller dans la vie, et là, ben, ils ne seront pas... Préparés, ils ne se seront pas faites une coine dure, une carapace. Il faut se faire une carapace,
4: Pierre-Faubert. Oui. oui, il faut, exactement. Puis on ne peut pas se faire une carapace si on ne reçoit pas des coups. Il euh, y, y, y a des cicatrices. Y a, de, parfois, là, on est fier de nos cicatrices parce que ça se réfère à, à, à une épreuve, à un combat, à quelque chose qui a fait en sorte que je deviens une meilleure personne et plus forte et peut-être plus capable à ce moment-là de... De, de, de guider d'autres personnes qui sont dans une situation précaire. Euh, il ne faut pas laisser les enfants à eux-mêmes de façon incontrôlée. Il faut avoir, euh, une, je dirais, une surveillance bienveillante euh, qui fait en sorte qu'on observe les enfants. On, si on voit un enfant qui commence à taper sur un autre et puis à coup de puis à Mais oui. Euh, ben là, c'est sûr qu'on intervient. Mais le chamayage, euh, je dirais ordinaire, même dans les familles, ça arrive hein, que les parents ils jouent avec leurs enfants et puis ils font semblant de se battre. Les cours de karaté, euh, suivre des cours de karaté, faire du sport, les arts martiaux, ce sont tous des, des moyens qui vont faire en sorte que on va développer certaines aptitudes mmh. que nous avons et on sera mieux équipé pour confronter la vie qui, vous le savez, vous l'avez dit, euh, comporte des risques. La vie, euh, c'est un sport dangereux.
2: Et c'est vrai que lorsqu'on est jeune, le jugement d'autrui est très important, mais en même temps, il va falloir apprendre à nos jeunes d'essayer d'arrêter de, 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 de se regarder dans l'œil des autres, hein? parce qu'il y a, tout les gens, ouais, il y a toujours exactement. des gens qui t'aimeront pas, il y, a tout gens, il y a toujours des gens qui vont te critiquer, puis à un moment donné, ben, arrête de regarder les médias sociaux pour savoir qu'est-ce que les gens pensent de moi, il faut se libérer de ça. ça.
4: Ouais, bah, exactement, nous existons dans le regard de l'autre si c'est ça, eh bien euh, on merci. est pas mal vides
2: merci beaucoup docteur Pierre Faubert merci beaucoup ouais. psychologue et clinicien merci, bonjour Et euh, je ne sais pas voir, si vous vous souvenez de Roger Ebert et Gene Siskel, c'était des critiques de cinéma puis c'était pouce en haut, pouce en bas il n'y avait, avait pas de, 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 de subtilité là. soit le film était extraordinaire soit le film était complètement mauvais la plupart des films sont comme entre les deux. Mais là, on vit, à cause des médias sociaux, on vit dans un monde, pouce en haut, pouce en bas. Hein? Je suis complètement d'accord, 100% avec toi, où je trouve que tu es totalement dans le champ, et je suis totalement désaccord contre toi. La plupart du temps, c'est peut-être comme ça. Peut-être de même, comme ça, un petit peu le pouce en, pouce en haut, pouce en bas. Et à chaque fois, Gene Siskel et Roger Ebert se promenaient dans la rue, les deux critiques de cinéma, les gens faisaient ça de même, ou de même, ou ça. C'est pas comme ça, la vie, là. Et on est dans un monde où, justement, c'est comme un monde binaire. Tu sais, on dit binaire, là, c'est ça. C'est quoi? Je, soit je suis 100 d'accord avec toi, 100 contre toi, soit t'es absolument génial, t'es fantastique, soit je te déteste, tant soit tu pue. Donc, euh, ça, c'est vraiment un, un désavantage des médias sociaux. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est là... Ça existe, ça ne changera pas, va falloir vivre avec. Et là, de dire, c'est la faute de, de Zuckerberg, le Zuckerberg. Et tous ces gens-là, c'est peut-être notre faute aussi la façon dont on utilise. Puis la question à se poser, c'est pourquoi un jeune utilise les médias sociaux pour écœurer tout le temps les autres? Pourquoi ils ont besoin de descendre les autres? C'est quoi ce besoin-là qu'on qu qu travaille à la source, mais c'est pas le média lui-même. Le problème, c'est à la source. Comment ça se fait que les gens, quand ils sont anonymes, soudainement ils t'insultent parce qu'ils sont anonymes. Des choses qu'ils diront jamais, de, de, de visu. Ils te croisent dans la rue, ils ne diront pas ça. Mais l'anonymat, soudainement, ils deviennent des bêtes. Pourquoi? Ça, c'est un problème psychologique important. Et c'est ça qu'il faut... Mais c'est pas les médias. Moi, je reviens tout le temps là-dessus. Là. On va-tu va blâmer Vidéotron puis bel belle téléphone parce qu'il y a des gens qui prennent leur cellulaire puis qui appellent les gens puis qui les écœurent ou qui envoient des dick là. Alors, le, 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 le problème, c'est le gars qui envoie le deck pic, c'est pas nécessairement le média lui-même. Donc, je trouve que c'est très facile. On s'en lave les mains en disant « C'est sa faute à lui. Nous autres, on n'a pas de problème. Puis comme parents, on n'a pas de responsabilité là-dedans. » Économie
0: familiale. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur IGA.net. Martino.
3: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore
0: Richard.
5: C'est comme Richard. C'est comme ça.
6: Cube Radio
5: en direct à LCN.
6: 9h30, on va rejoindre Richard Martino à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François. Écoute, tout le monde est un peu sonné de la réaction de François Legault hier. Ouais. Hein? Euh, rappelons à ça, les gens disaient, euh, écoutez, ça n'a pas d'allure que la CAQ laisse sous-entendre que si tu fais ouais. un don de 100 tu vas avoir un accès privilégié à un ministre. Arrêtez ça de faire ça. Euh, et là, François Legault est allé complètement à l'autre bord, il a dit, bon, c'est correct d'abord, on prend le plus d'argent du public puis ça vient de finir. On demandait pas ça, là, c'est correct de donner un 100 dollars à un parti ouais. que tu as cap, qui défend une cause. C'est pas ça, là. La on façon dirait qu'arrêter que... De... Ben c'est ça, la façon dont on s'est présenté, si tu donnes 100 pièces, tu avoir un à une minute, c'est tout. Mais ben là, il, comme... il est allé complètement au bas Ça, c'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain, <rire> c'est jeter le bain au grand complet. Là. Il a pris le bain, mais il l'a jeté. Là. Les gens demandaient pas ça, là. Là, là, et et c'est ça, il y, y a un côté passif-agressif chez François Legault. Là, il bougonne. Ben là, vous n'êtes pas euh, content avec ce que j'ai fait. Vous bon, connaissez. Boum. Et là, les gens disent ben, coudons, vraiment. Là, euh, les autres partis vont continuer à recevoir l'argent parce que veux dire, ça, ça ne met pas en danger la démocratie là, de donner de l'argent à un parti. C'est rien que de dire ben, arrêtez de dire qu'on va avoir accès privilégié à un ministre. Bref, drôle Ré de réaction.
6: Réaction peut-être exagérée, disons, euh, de, de plusieurs euh, Richard, le ministre Boulet a déposé son projet de loi hier sur les changements dans le monde de la construction, mais là, il veut que les syndicats aient pu à défendre tout le monde, même leurs membres qui ont posé des gestes inacceptables.
2: Bien oui, ça, c'est une proposition euh, de, du euh, député de Québec solidaire, Alexandre Le Duc. Tu vas voir aujourd'hui, j'applaudis Québec solidaire et un bon. peu plus tard, je vais applaudir le Parti conservateur de l'Alberta. Une, hey. une bonne idée, c'est une bonne idée, qu'elle vienne de gauche ou qu'elle vienne de droite. Mm -hmm. faut arrêter d'être binaire, OK? Bon. Bon. <rire> Et alors, donc, Alexandre Leduc dit, il faut alléger l'obligation de représentation à tout prix. C'est-à-dire qu'un syndicat, quand il y a un de ses membres euh, qui euh, qui fait l'objet d'accusation, euh, le syndicat doit le défendre, quoi qu'il ait fait. Le meilleur exemple de ça, Jean-François, on l'a vu au fil des années, le chauffeur d'autobus Sous. Okay. Ouais. C'est arrivé quelquefois un chauffeur d'autobus, que ce soit d'autobus scolaire ou d'autobus de, 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 de transport en commun, euh, qui est pris en flagrant délit, il conduit en état d'ébriété, il mm -hmm. met en danger tout le monde dans l'autobus. Son syndicat doit le défendre, mm -hmm. même si ce qu'il a fait est indéfendable. Mm -hmm. Même chose pour euh, des, des, des infractions à caractère sexuel. Et là, Alexandre Leduc dit "Ben, écoute, il va falloir à un moment donné, parce que le, 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 le syndicat n'a pas le choix. C'est ça sa mission. Ouais. Il doit défendre ses membres. Et là, Alexandre Leduc, c'est une sacrée bonne idée, dit "Ben, il va falloir libérer les syndicats, puis il leur dire "Ben, vous n'avez pas à défendre l'indéfendable. Je trouve ouais. ça très bon. Mais d'un autre côté, tu as vu ça? Je reviens sur l'affaire, là, des, euh, des, des mesures disciplinaires dans les dossiers. Oui,
6: contre les profs, là.
2: On apprend dans le devoir, là, la FTQ dise « si tu été euh, accusé mm -hmm. d'infraction sexuelle, euh, ap, après deux ans, ça devrait disparaître de ton dossier ».— Attends une minute, là. Mmh. Après deux... Là, on parle d'infraction sexuelle. Là, on parle pas d'un prof qui crie à un moment donné, qui pogne ah ouais. les nerfs dans une classe. Peut-être qu'on peut, qu peut s'en parler. Peut-être qu'effectivement, pourquoi ça resterait dans ton dossier pendant 15 ans? C'est correct. On peut mmh. en discuter. Mais là, ils disent après deux ans, même si es, condam es condamné pour une infraction sexuelle, ça devrait disparaître de ton dossier. Je m'excuse. Absolument pas. Et c'est bizarre qu'un syndicat défendre l'indéfendable. fait que mm -hmm. Je pense qu'effectivement, euh, il va falloir leur permettre de ne pas défendre l'indéfendable, mais il faudrait les autres aussi arrêtent de leur côté de vouloir ouais. défendre l'indéfendable.
6: Intéressant, euh, parallèle entre le monde de... de la construction et euh, celui des écoles. Ben justement, tu, tu faisais référence il y a un instant, Richard, euh, l'Alberta a adopté une politique concernant les transitions sexuelles pour les mineurs. Ça fait beaucoup réagir. C'est
2: controversé, c'est peut-être pas tout le monde qui serait d'accord. Moi, je trouve que c'est le gros bon sens. Ce qu'on dit, ce que mmh. Mme Danielle Smith euh, du Parti conservateur de l'Alberta dit, c'est que euh, les, bloqueurs de, les, 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 blo les bloqueurs de puberté, mmh. tu n'auras pas le droit de prendre ça en bas de 15 ans. En bas de 15 ans, pas le droit de prendre les bloqueurs de, de puberté. En, si tu as 16 et 17 ans, tu peux, mais avec euh, le consentement de tes parents, et à partir de 18 ans, tu fais ce que tu veux. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça qu'elle dit. Elle dit euh, les opérations, c'est-à-dire te faire enlever les seins ou te faire enlever le pénis parce que tu veux faire une transition sexuelle, ce serait interdit en bas de 18 ans parce que les gens n'ont pas la maturité de prendre des décisions mm -hmm. qui impliquent toute ta vie. En ouais. disant là on veut on tu après 18 ans, il n'y a pas de problème. Les bloqueurs de puberté à 16 17 ans, tu peux avec mm -hmm. le consentement de tes parents. Puis elle dit aussi pour le sport à l'école euh, et pour euh, les, les manifestations sportives, ben euh, il faut que tu sois une femme biologique pour faire partie d'une équipe euh, féminine, mais que les les, les, les trans pourraient peut-être, il y aurait peut-être des équipes de trans ou des équipes mm -hmm. mixtes où ce serait homme-femme avec des trans, tu sais. Elle, elle essaie d'encadrer, parce que là, ça devient vraiment extrêmement complexe. Le fédéral est parti en guerre contre elle en disant « ça n'a pas de bon sens, c'est horrifiant cette politique-là, ça n'a aucun sens, ça bafoue les droits et libertés ». Moi, je trouve que c'est le gros bon sens de dire en bas de 15 ans, tu ne ouais. prends pas de bloqueur de liberté. Mais
6: en moi, ce qui me rejoint, c'est le mal-être de ces jeunes-là qui ne se sentent pas nés oui. dans le bon corps. C'est avec ça que j'ai un petit peu de difficulté. Je, je on, sais les bien, laisse, mais on les laisse, excusez-moi l'expression, mariner là-dedans. Euh, c'est ça qui
2: me... Mais il y a eu aussi des gens qui étaient jeunes qui n'avaient pas la maturité pour prendre ces décisions-là, mmh. qui les ont prises ouais. qui l'ont regretté aussi. Là. Et ça, c'est documenté aussi. Aussi, là. là, on dit, regarde, si as 15 ans, ben, attends, attends deux ans pour prendre un bloc en liberté. Attends un an. Si avec le consentement de tes parents. 16 ans, tu vas pouvoir. À 17 ans, tu vas pouvoir. Puis dans, à 18 ans, il n'y a aucun problème. Ce sera ton choix à toi. Euh, C'est aussi pour protéger les jeunes. On leur dit qu'ils n'ont pas la maturité pour conduire. Ils n'ont pas la maturité pour prendre de l'alcool. Ouais. Ils n'ont ouais. pas la maturité pour avoir une arme à feu. Mais ils pourraient prendre des décisions aussi graves que ça. Je trouve que ça a de l'allure, mais bref, je comprends que c'est controversé. En
6: tout cas, Richard, effectivement, tu as salué des gestes de la gauche comme de la droite. On pourrait dire ben oui. que tu es non-binaire, Richard.
2: <rire> Politiquement non-binaire.
6: Hey, il faut absolument le
0: faire. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
1: moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé,
3: hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Martino.
3: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
7: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
3: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors,
2: euh, Félix, arnaque de foubier de Taylor Swift. C'est quoi cette affaire-là?
7: Bien, euh, euh, ça me donne l'occasion de déclarer d'ailleurs tout mon amour pour Taylor Swift. Oui, oui, <rire> je suis un Swiftie. C'est vrai, c'est vrai. Ma famille, je dis là, les quatre. Donc, trois filles, un homme de 47 ans, moi-même, on est des fans finis de Taylor tu, Swift. C'est-tu la
2: musique dit... que t'aimes de Taylor Swift ou c'est parce que tu la trouves cute
7: Ah, mais ah. je trouve que c'est une femme euh, superbe, d'une grande beauté, mais j'ai accroché, euh, j'ai vraiment accroché vrai. le au lors des albums Folklore et oui. Evermore qu'elle a fait en collaboration avec The Nationals qui est un groupe que j'adore avec Bon Iver aussi Bon Hiver aussi si vous voulez cette femme-là s'entoure évidemment elle a l'argent pour le faire mais elle a aussi l'intelligence pour le faire des meilleurs producteurs des meilleurs musiciens ces deux albums-là pour moi sont parmi les meilleurs albums de la décennie et c'est ça qui m'a fait m'intéresser à Taylor et, Swift et, et c'est drôle parce que je fais une parenthèse
2: euh, même les gens, même les critiques de musique qui levaient le nez sur elle et qui regardaient un peu avec mépris ont dit, c'est deux albums fautes on est désolé mais c'est bon, en maudit je ne sais pas, ah, non. Encore, non, non.
7: Ah, écoute Richard, tu dois écouter ça d'ailleurs ouais. c'est des albums de week-end profit en ce week-end pour écouter ça c'est une <rire> question de texture c'est une question d'ambiance, c'est une question de flot musical et de flot de de, 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 de paroles aussi, la manière qu'elle a d'écrire ses textes dans ça. Euh, euh, la prestation du groupe de Nationals aussi en accompagnement, elle est merveilleuse, franchement. Et, et, et en plus, pour, pour plein de raisons, c'est la Reine de la Pop. Puis donc, la Reine de la Pop nous amène à la fraude parce que selon le Centre Antifraude anti du Canada, il y a beaucoup, beaucoup euh, de plaintes présentement au pays qui concernent la vente de faux billets de spectacle. Alors, Taylor Swift, j'ai pas eu de billets, vient ne jours au Canada à Toronto et Vancouver pendant sa tournée « The Era Store » et là, on commence à voir énormément de fraudes avec de faux billets pour ses spectacles, près de 60 000 déjà de soutirer à des dizaines de fans euh, au Canada. Alors, euh, comment on fait d'abord pour se prémunir de ça? Quand tu vois que le prix qu'on t'offre pour le billet moi, je les regarde souvent les prix des billets pour Taylor Swift, oh oui. j'espère tomber sur un miracle puis n'avoir à 500$, <rire> mais ça se passe pas. Mais quand tu vois qu'on t'offre des billets à 500$, puis si tu vas sur les sites euh, de vente officiels, ben ils sont 1000$, 2000$, pose-toi des questions. Quand la personne n'a pas de carte de crédit pour transiger, ne le fais pas, ne fais pas de virement Interact, c'est difficilement retraçable. D'ailleurs, le centre antifraude, Prévient les gens de faire affaire directement, de ne pas faire affaire avec les virements interact pour des billets, puis faire affaire directement avec la personne, la rencontrer. Donc, mm -hmm. hein, un face à face pour transiger le billet. Il y a même eu des faux billets aussi physiques, là. Alors, euh, ben voilà, hein, moi j'avais une émission Alors, c'est mon rôle de vous mettre en garde.
2: Écoute, euh, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent pas vrai. Donc, euh, voilà, c'est ça qu'il faut avoir comme réflexe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir à J.E. ce soir? Euh, tu parles de médecine privée.
7: Alors, ce soir, on va vous raconter une histoire qui va susciter un débat dans un débat. Euh, L'exode des médecins du régime public vers le privé, on le voit, c'est connu, n'est-ce pas? Euh, maintenant... Je veux vous dire une chose, c'est qu'il y a des problèmes aussi au privé, et c'est là-dessus qu'Éric Yvan-Lemais euh, et Denis Thériault vont mettre le doigt ce soir. Ce sont des problèmes énormes d'un médecin qui a ouvert des cliniques, qui les a fermées, et dont les patients se plaignent d'avoir été euh, laissés pour compte, avoir manqué de suivi, dont un homme qui lui avait un cancer du foie, qu'on on lui a finalement annoncé sept mois oui. plus tard que c'était le cas. Je vous propose un extrait, Richard, de l'émission de ce soir.
0: On écoute ça. J'ai manqué cette sept mois-là. J'aurais pu être... Euh... J'ai dit Christy, il est trop tard. J'ai fait mon testament tout, puis, euh... ah, Vous étiez rendu là? là. Ah oui, j'étais rendu au testament. Là.
8: Tout a débuté il y a trois ans, en mai 2021, lorsqu'il a appris qu'il avait une tumeur sur le foie. Le codet a consulté le docteur Adam Hoffman à la clinique médicale prévencière de Saint-Jérôme. Le médecin lui a recommandé de passer une IRM, une imagerie par résonance magnétique, pour déterminer si la tumeur était cancéreuse. Le docteur Hoffman ne l'a jamais rappelé.
9: Ma
0: belle-sœur, elle me fait remarquer que j'ai le front jaune. Puis tu sais, cette journée-là, je ne filais pas. Fait que je m'envoie à mon médecin de famille. Je prends un rendez-vous, je pense que c'était le 20 décembre. Je m'assieds dans la chaise, elle ouvre son ordinateur. Elle dit « Oh mon Dieu, vous avez un cancer, ça fait sept mois déjà qu'il qu est dans mon ordinateur. » Là, moi, je panique, tu sais, je, je, je trouvais ça irresponsable de ne pas m'aviser que <rire> j'ai un cancer. Qui devait vous aviser? C'est le docteur Hoffman qui devait m'aviser. Mais pourquoi il ne l'a pas fait, le médecin?
7: Bien, vous verrez la réponse ce soir à l'émission JA, bien sûr. On lui a posé beaucoup de questions au docteur Hoffman et sur d'autres sujets aussi. Parce que là, vous voyez le cas d'un homme qui a le cancer, mais réside dans le fait que les, les cliniques privées ou un réseau de cliniques privées euh, qui a été mis sur pied par le Dr Hoffman euh, a été fermé, puis là, pour une raison pour une autre, il y a eu un manque dans les suivis, mais, mais il y a des patients aussi qui Good. se plaignent d'avoir été facturés pour des services alors que la clinique était fermée, qu'on prélevait toujours sur leur carte de crédit des frais. Alors, c'est pour vous dire que, euh, bon, euh, je veux dire, on, parfois on fait l'apologie du, 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 du privé lorsqu'on veut court-circuiter... Euh, le régime public, avoir un rendez-vous plus rapidement, euh, c'est pas juste l'apanage là du public de vivre avec euh, des, des délais qui sont parfois induits, puis des problèmes d'organisation euh, aussi. Je vous en passe un papier, vous verrez ça maintenant ce soir.
2: Mais, mais Félix, en sept mois, là le cancer, il a le temps de, 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 de progresser. Là. Euh, écoute, euh, c'est épouvantable, c'est une faute grave qu'il a commise.
7: Ben, il y a une plainte qui a été soumise euh, au Collège des médecins à cet effet-là, puis euh, elle est euh, toujours en traitement. Le, le problème avec les enquêtes du Collège des médecins, d'ailleurs, euh, puis ça va être soulevé dans le reportage, c'est que quand on porte plainte au Collège des médecins, euh, si la, le, le plaignant ne voit pas son enquête aboutir et que la personne contre laquelle il a porté plainte n'est pas sanctionnée ou... Fait, on ne sait absolument rien de ce qui s'est passé dans le processus. Donc, il y, a, il y a une notion dans ça de transparence qui est difficile à... Pour les patients qui portent plainte aussi. Alors c'est pour ça que je vous dis c'est un débat dans un débat là ce soir.
2: Mais très hâte de voir ça. Et écoute je disais cette semaine qu'il va y avoir il y a des cliniques privées qui tu vois ça cette clinique privée là a été mise sur pied par un médecin. Mais là de plus en plus il va y avoir des cliniques privées qui sont ouvertes par des entreprises qui ont rien à voir avec le milieu médical. T'sais, les autres mm -hmm. ils voient là que c'est une, une source de profit fait que ça peut être une entreprise je sais pas de comptabilité ou n'importe quoi un agent immobilier puis lui il décide de, tiens on va ouvrir des cliniques médicales à un moment donné euh, ça pose de sérieuses questions Le procès Grenon, t'en as parlé, euh, ce policier-là, là, qui avait, euh, qui fallait qu'il surveille euh, 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 Grenon en question, puis qui buvait au cinéma euh, avec une paille, puis qu'il l'a suivi, puis qu'ils ont ramassé la paille, puis qu'ils ont, ils ont pris de l'ADN sur la paille et tout ça. Là, c'est remis en ouais. doute. La preuve d'ADN, s'est remis en doute par la défense.
7: Mais c'était évident que c'était pour être remis en doute. Je t'avais promis, là, que le procès Grenon, qui dure depuis deux semaines au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on était pour le suivre parce que je te le rappelle, il a été accusé euh, du meurtre euh, de Guylaine Podvin par de nouvelles techniques là, de preuves généalogiques, mais aussi de preuves d'ADN. Puis là, la preuve d'ADN qui a été recue recueillie sur une paille euh, avec laquelle M. Grenon aurait bu dans un euh, cinéma de, de, de Granby alors qu'il allait voir un film et puis euh, ensuite comparé avec l'ADN euh, trouvé sur les lieux du meurtre de Guylaine Podvin semble concluant selon ce qu'avance euh, la, la, la couronne dans ce dossier-là, mais là, la Défense, c'est à prévoir, elle est en train de questionner cette preuve d'ADN-là euh, en disant qu'elle a pu être contaminée, en questionnant euh, le, le modus operandi aussi, ou les, les, les règles très strictes du laboratoire euh, de sciences judiciaires et de médecine euh, légale mm. du Québec. Et puis, c'est une pathologiste là, qui témoigne en, en disant que non, les règles sont hyper strictes. On pensait qu'il y avait eu une perte aussi dans le suivi des des échantillons, des exhibits ce pas le cas. Bref, elle, elle est en train de rassurer cette femme-là un peu euh, tout le monde, voilà.
2: L'ADN qu'on a retrouvé sur les lieux du meurtre, c'est son ADN à lui, euh, c'est son ADN. Comment, donc, comment ça se fait que ça s'est retrouvé sur les lieux du meurtre?
7: Okay. c'est ça, mais sauf que le, ce, qui est en, ce que la Défense met en débat dans ça, c'est que, je veux dire, la Défense tente, de, ben de, oui. de questionner la preuve, c'est un peu normal pour un accusé. Ce qu'elle dit la défense, c'est que, ben d'abord, on l'ADN et ça c'est vrai, la, la couronne l'admet. On ne sait pas quand ça a été déposé à un endroit. C'est pas parce que l'ADN a été trouvé à quelque part qu'on peut dire que ah, c'est le 23 juin que cet ADN, -ADN là s'est déposé sur tel objet ou sur sur le, le corps d'une victime ou etc. Alors ça c'est c'est un débat présentement dans le procès. Sauf que euh, Sauf que ceux qui témoignent pour la couronne dans ce dossier affirment qu'il y a quelques chances sur des milliards que le profil de l'ADN trouvé sur le corps de Guylaine Podvin ne corresponde pas à celui de M. Grenon. Donc, scientifiquement, ça semble presque impossible ce que les spécialistes nous disent dans le procès.
2: Merci beaucoup, Félix. On regarde le J.E. ce soir. Bon week-end. On se parle lundi.
0: Merci. Au revoir. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Richard Martineau.
3: Les commentaires haineux freinent certains animateurs. Martino, oh, sans régale. Mmh, mmh, mmh.
10: En plus de GE, ben, Félix a aussi des balados qui sont disponibles ici à Cube. Narcos PQ et le Ripou des Hells. Ça s'écoute bien, ça, dans le trafic ou dans le transport en commun quand il y a une panne, comme ce matin. Ou peut-être cette fin de semaine aussi quand vous allez aller en ski, là. Tu sais, quand on a quelques heures de, de route à faire, ça s'écoute très, très bien. Ça fait passer le temps beaucoup plus vite. Vous vous branchez tout simplement sur l'application de Cube puis vous avez à voir soit le choix de nous écouter en direct, soit euh, de réécouter, en fait, tous les balados, tous les épisodes qu'on a eu cette semaine. Et évidemment, nos balados un petit peu plus signatures, comme euh, ceux de Félix, ou encore Prends pas ça pour du cash, le guide de l'auto aussi, euh, avec Antoine Joubert. Donc, vous avez vraiment là, accès à tous nos contenus via l'application de Cube. Vous savez que le vendredi, ben on jase cinéma dans, dans l'épisode de Richard. C'est tout le temps, c'est un des segments préférés, je pense. Puis, on passe pas à côté, même si Joseph Facal, aujourd'hui, il est absent. Hein? Hier, il nous disait qu'il donnait une conférence à des étudiants. Donc, c'est notre collègue Maximil qui va venir jaser cinéma. Puis, Richard, je te rappelle le commentaire que j'ai reçu cette semaine de Michel, qui m'a téléphoné, qui veut qu'on dise les titres des films en français. Ah, c'est
2: vrai, les titres des films en français. Ouais, parce que des Alors... fois,
10: on ne sait pas comment les, les rechercher. <rire> là.
2: Tu sais qu'on va parler, entre autres, du film, parce qu'on va parler de l'alcool. C'est le mois sans alcool. Ben oui. Donc, l'alcool au cinéma. Et il euh, y avait le film The Hangover, bien sûr. On a tous vu une Vegas, comédie, la Las Vegas. Okay. Euh, donc, c'était une gang de gars qui sont super sous. Ouais. Alors, The Hangover, ça c'est le titre américain. En France, ils l'ont en français, bien sûr, c'est Very Bad Trip en France.
10: Ah ben c'est logique.
2: C'est logique. Hein? Ben, seulement, seulement les Français Very Bad Trip, alors ben oui, c'est Very Bad Trip.
10: Je faisais la traduction dans ma tête, c'est <rire> celle-là qui me venait à l'esprit. Ben, plutôt ben que le la
2: main oui. de veille, <rire> la Very Bad Trip. Alors ça, c'est la traduction française. Vrai? Oh en mon France. Dieu, je suis étonné. <rire> Très seulement bon. en France
10: <rire> Bon, fait on va vous donner les titres québécois finalement, <rire> si je pense à, à, on pense à vous là, Michel, mais, euh, mais c est, c est, vous faites bien en fait de nous appeler et de nous donner vos commentaires comme ça parce qu'on s'adapte aussi à ce que, ce que vous voulez puis moi j'en profite pour mentionner que si vous voulez aller au cinéma en fin de semaine, c'est le nouveau film de Marc-André Grondin hein, qui est très attendu, oui. le successeur, ça prend l'affiche aujourd'hui, donc si vous cherchez une petite activité, là, cinéma en fin de semaine je pense que ça va être un bon su suspense psychologique. Est-ce hein?
2: que tu veux y aller en transport en commun. <rire> tu as pris les transports en commun ce matin. J'ai voulu. J'ai voulu, ah, voulu
10: prendre le transport en commun Et... ce matin. C'était un sketch pour vrai. J'étais là. <rire> surprise, surprise. Jean-Guy <genre> Jodoin <rire> va sortir à quelque part. Le, 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 la première autobus m'est passé d'en face. Bon, ça, c'est la vie. J'attends la deuxième. J'arrive à la station de métro Villot. Je mets les pieds dans la station. On annonce d'urgence. mesure d'urgence. <rire> il, il était 8h33. On dit reprise du service à 9h30. Donc, j'avais une heure. Là, je me dis, bon, je vais retourner à la maison. Je vais aller chercher ma voiture. Là, je voulais reprendre l'autobus pour faire le Bien, chemin inverse. Oui, l'autobus repassait 25 minutes plus tard. Je rappelle qu'il est 8h30. On n'est pas dans les heures de pointe, genre, un service peut-être un petit peu plus fréquent. Donc, j'ai eu le temps de remarcher jusqu'à la maison. Ça m'a pris 20 minutes de marche pour prendre mon auto, pour m'en...
2: Ben, voilà. Finalement, je
10: suis arrivée à temps, mais quand même, j'avais un petit peu chaud. Non, mais par chance que je partais à 8h15 ça, de la maison.
2: Ça, 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 ça Heureusement, tu n'as pas pris le REM, mais en tout cas, ça, oui. ça, ça va très bien, les transports <rire> commun à Montréal. Alors, hein? Ce
10: matin, c'était un peu compliqué. <rire> si vous avez vécu la même chose, je vous comprends, on était tous dans le même bateau. <rire> si vous voulez nous, nous rejoindre aujourd'hui, 1-877-827-2346, le 1 87 cube radio ou encore par courriel au studio à
1: commercial-cube.radio. Hey
2: Alors, les syndicats d'enseignants réclament le maintien des clauses d'amnistie qui permettent de faire disparaître les sanctions disciplinaires des profs dans leur dossier après un certain temps. Alors que Québec veut abolir ces mécanismes-là pour mieux, bien sûr, protéger les élèves contre les violences sexuelles dans les écoles, on en parle avec Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents. Bonjour, Mme Laviolette.
9: Bonjour, Monsieur
2: Martineau. On s'est parlé l'autre jour, c'était les pédiatres qui ont dit que c'était correct de chamailler dans les écoles, puis de, de grimper aux arbres et tout ça. Euh, là, <rire> euh, qu'est-ce que vous pensez de ça que bon, euh, le gouvernement, les syndicats veulent que ça soit, que ça disparaisse des dossiers, les sanctions disciplinaires, en disant, ben, mettons, ça peut arriver qu'un professeur pogne les nerfs à un moment donné, ça arrive aux parents aussi, hein, puis qu'ils se mettent à crier, mettons, et tout ça, et euh, ça n'a pas de bon sens que ça soit dans son dossier pendant dix ans, par exemple. Quelqu'un a le droit, peut-être que, peut que cette personne-là a une thérapie, peut-être que cette personne-là avait perdu le contrôle seulement qu'une fois, et pourquoi ça le suit toute sa carrière, ça devrait pas, est-ce qu'ils n'ont pas effectivement raison là-dessus? Je pose la question.
9: Je comprends leur inquiétude euh, et je comprends également leur, euh, leur rôle qui est de défendre leurs membres. Cependant, c'est pas nécessairement euh, à cet individu-là qui a un épisode unique au cours d'une carrière que ça s'adresse. Euh, ce qu'on veut, nous, c'est de protéger les enfants contre ceux qui ont un comportement inadéquat, on va le dire comme ça, euh, qui est répétitif, euh, mais que ça s'efface dans le temps. Donc, si c'est un comportement qui revient de façon épisodique, mais on, on se doit de le savoir, on se doit d'être au courant, d'autant plus si cette, cet individu-là ou, ou, ou personnel là, change d'établissement, euh, parce que ça non plus, ça suit pas nécessairement. Alors, ça permet à, à certains, je vais dire un gros mot, mais à certains prédateurs euh, de recommencer mmh. le mauvais comportement, puis c'est l'intégrité physique, psychologique de nos enfants qui est en cause, puis pour ça, nous, on n'a on, on pas, pas de pardon et on, on ne comprend pas qu'il qu qu pourrait y en avoir pour des comportements abusifs.
2: Mais Madame, euh, Madame la Violette, euh, ouais. euh, ça pose une question plus, plus grave que ça, c'est que si oui. effectivement il y a une personne qui a de nombreuses reprises euh, fait l'objet de sanctions disciplinaires, comment ça cette personne-là continue de travailler comme prof On se fait enfin, qu'elle est encore là. là.
9: Quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas adéquat dans le cadre de ses, de ses fonctions, puis dans son rapport avec l'enfant, euh, s'il se tient tranquille pendant un an ou deux, ça disparaît. <rire> Donc, il y, a, il y a la liberté de recommencer. Et c'est ça qui nous dérange, nous, parce qu'il n'y a pas d'historique sur ce qui se passe. J'ai appris également euh, au cours des derniers jours que euh, les... Lorsqu'un enseignant change de centre de service scolaire ou un employé, là, je dis les enseignants, mais un employé euh, des, des écoles change de service scolaire, ben ça lui revient à lui de dévoiler ses antécédents professionnels. Alors, s'il ne dit pas, on ne le sait pas. C'est un peu ça qui dérange, je dirais, et c'est vraiment cet enjeu-là qu'on qu voulait mettre de l'avant, mais... nous, en demandant au ministre euh, d'abolir de, 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 cette clause d'amnistie.
2: Écoutez, ça, ça, ça ouvre la porte. Là. Il, y a, il y a aussi cette nouvelle-là, là, la proposition euh, du député de Québec Solidaire, Alexandre Leduc, qui dit on devrait permettre au syndicat de ne plus défendre l'indéfendable. Parce que là, actuellement au Québec, le syndicat doit défendre ses membres. Ça fait partie de sa mission. Quoi que le membre ait fait, même s'il a fait, il a posé des gestes épouvantables, le syndicat doit le défendre. Et c'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des gens qui devraient plus enseigner, puis qui ont été défendus par leur syndicat. Et là, M. Ouais. Boulet, euh, ministre du Travail, qui dit « Oui, effectivement, on est prêt à, 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 on est prêt à faire ça. » Parce que c'est bizarre quand même qu'un syndicat doive défendre un professeur qui, à répétition, n'est pas correct avec les enfants. Euh, vous en pensez quoi de ça?
9: Ben, je trouve que c'est une, une avenue qui pourrait être très intéressante et à envisager, effectivement. Euh, je comprends que le syndicat a l'obligation de défendre ses membres. J'ai entendu des syndicats dire on n'est pas tenu de défendre l'indéfendable, mais ça vient après un jugement, que ce soit du tribunal administratif ben du oui. travail ou un jugement judiciaire. Alors, ben, tant qu'à moi, il est un peu trop tard, rendu là. Euh, le, le côté pervers de ça, également, c'est que ça, ça empêche certains membres du corps professoral ou du, du personnel école d'avoir envie de dénoncer également parce que parfois ça se mmh. retourne contre eux. Alors, mmh. euh, je crois que c'est important de, pro de protéger ceux qui sont prêts à dénoncer des comportements qui sont inadéquats ou même dangereux envers certains élèves euh, qu'on parle aux violences à caractère sexuel, entre autres, euh, et de leur permettre de s'exprimer librement puis d'avoir, eux aussi, le soutien de leur syndicat mmh. dans, une, dans, dans une situation comme celle-là.
2: Ce qu'on comprend pas, c'est que pendant la grève, on l'a vu, les syndicats euh, de professeurs disaient nous autres, on fait la grève pas seulement pour nos membres, pas seulement pour que soient mieux payés, pas seulement parce que on veut qu'il y ait moins d'élèves par classe et tout ça. C'est pour l'ensemble de la population. On pense à vous, on pense oui. aux enfants, on pense bon. Mais quand ils disent, nous autres, après un certain temps, on veut que ça soit enlevé du dossier, que, que la personne a fait l'objet d'une mesure disciplinaire, bien, ils ne pensent pas aux parents. Ils ne pensent pas aux enfants. Il, il y a juste comme une corporation.
9: J'avoue avoir été un peu déçu de leur position. Pas surprise, mais déçu Parce que c'est dans, dans leur mandat, en fait, de, de, de devoir défendre ça. Mais euh, je pensais peut-être naïvement que pour la protection des enfants, pour leur bien-être, pour leur, leur leur permettre de se développer à leur plein potentiel puis d'évoluer dans un environnement qui est sain pour eux, euh, qu'il y aurait eu consensus là-dessus. Mais, euh, mais c'est oui. ça. Et en fait, il y, a eu, il y a eu consensus de pas mal tous les acteurs du milieu, excepté peut-être eux. Là.
2: Mais Madame la Violette, là, les syndicats disent « Oui, mais vous savez, euh, mettons, un professeur pogne les nerfs une fois, commence à crier une fois, c'est arrivé il y a dix ans, et euh, s'il change d'école, ben là, on va voir dans son dossier, puis on ne voudra pas, pas l'embaucher. » À un moment donné, là, la personne à l'école, bien ils ont un jugement, là, à un moment donné, ils vont lire le dossier, puis ils vont dire « Bon, à crier une fois, c'est il y a dix ans. » ça ne les empêchera pas de l'embaucher, s'il vous plaît. Là.
9: Je, 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 je suis d'accord avec vous là-dessus, puis je l'ai mentionné dans la commission parlementaire oui. également, que les gens ont du jugement, ont du discernement aussi. Tout le monde l'échappe une fois, ça arrive à n'importe qui. Euh, mais en même temps, le côté peut-être intéressant que ça peut avoir de garder cette, cette trace-là, aussi minime soit-elle, c'est que ça nous permet d'avoir un filet de sûreté autour de cet individu-là. Et si on sent qu'il commence à être fébrile ou patient ou, ou, impatient, ou moins, euh, moins en forme, je m'exprime mal ce matin, mais bon, oui, euh, ça nous permet d'y offrir l'aide qu'il a besoin. Ça nous mais permet oui. de lui donner un filet de sécurité aussi avant que ça dégénère. Il n'y a, a pas juste un côté négatif à garder. ça. On le fait avec nos employés aussi. Les programmes d'aide aux employés existent là. Ça, ça, ça s'applique à eux également. Je pense que... Je pense que ça peut être bon, puis en même temps, on demandait nous aussi le code d'éthique, ce qui va permettre, euh, bien, le code d'éthique est inclus, là, mais on, on, on le demande également à l'ensemble des gens qui gravitent autour de nos enfants, parce que oui. ça va leur dire noir sur blanc, Ben voici le comportement attendu. Alors, euh, ça, ça va donner probablement de la prévention qui, qui, qui va aider euh, à gérer tout ça, puis aider nos enfants surtout à bien évoluer
2: là, ils disent, oui, mais c'est la vie privée. Je, je, je comprends la vie privée. Moi, je trouve que c'est pousser les droits et les libertés un peu trop loin. Là. Tu sais, c'est bien beau la vie privée de vos membres, mais la sécurité des enfants aussi, il me semble que, tu sais, entre deux droits comme ça, il me semble la sécurité des enfants, c'est un petit peu plus important que la vie privée d'un membre.
9: C'est un choix à faire comme société, mais effectivement, je pense que la protection de nos enfants devrait, devrait être ce qui prime. Avant toute chose, avant des lourdeurs administratives, avant de la paperasse à gérer, avant, avant, ouais. avant le ressenti, nos enfants, c'est ce qu'on a de plus beau, c'est ce qu'on a de plus précieux, et c'est ce qu'on a de plus vulnérable aussi. Donc, on, on se doit comme société de se mettre ensemble pour les pour les aider, les protéger. C'est pour pour moi, c'est une évidence. Puis je le mentionnais en disant, j'arrive même pas à croire qu'on doive avoir ce débat là. Ça mmh. devrait mmh. déjà mmh. être. Dans les normes, ça devrait déjà faire partie de nos mœurs sans qu'on ait besoin de passer une loi là-dessus, mais je je l'appuie je suis très contente de ce dépôt de loi-là.
2: Bien, moi aussi, et euh, je partage le mot que vous avez dit, déçu. Je suis déçu de la part des syndicats, parce qu'on les a appuyés pendant, pendant la grève. Hein? Oui. Puis quand ils disaient, là, on pense à vous, c'est pour le, le, le bien-être de la collectivité en général qu'on fait ça, puis on était d'accord avec eux. Mais là, oui. d'un côté, ils disent, on pense à toute la collectivité. Ben de l'autre côté, euh, pour ça, ils disent, on pense rien qu'à nos membres et pas aux enfants. Comme vous dites, c'est décevant. On s'attendait à autre chose de leur part.
9: Oui, tout à fait, parce que l'appui aux enseignants et au personnel scolaire est toujours là, dans le sens où on oui. est conscient, en condition de travail, on est conscient qu'ils demandent de mieux évoluer pour aider nos enfants. Tout ça, on ne remet pas ça en question personne, mais là, on parle vraiment de les protéger contre des abus, pas juste d'une mauvaise qualité d'apprentissage ou d'une mauvaise qualité yeah. d'éducation, mais vraiment des abus et la nuance, elle est importante à faire.
2: Et mais Mélanie, euh, la violette, vous avez dit là, euh, en terminant, là, pis c est, c est, vous avez tout à fait raison en disant, ben mettons ça arrive souvent à une personne, peut-être que cette personne-là est au bout du rouleau, peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle a besoin d'aide, c'est un signal mmh. aussi. Et, euh, oui. et on voit que s'il y a de plus en plus de professeurs, mettons, qui font l'objet de mesures disciplinaires, ben là, on va dire, ah, il y a un problème. Peut-être qu'il y a trop de colos dans les classes. Peut-être qu'effectivement, on est en train d'épuiser nos professeurs, mais on a oui. besoin de ces données-là. Si on les efface, ces données-là, ben, on peut pas savoir s'il y a des problèmes.
9: Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est l'ensemble du réseau qui doit être revu. Puis, on demande aussi, euh, dans notre mémoire, on a demandé qui est... Un, un genre de, de gabarit ou un guide, quels sont les comportements qui sont inacceptables pour mmh. justement aider les gestionnaires à savoir ben, qu'est-ce qu'on doit sanctionner, mmh. sur quoi on doit faire attention. Puis quelqu'un qui perd patience une journée, là ça arrive, je repense à l'épisode à la télé de Michel Charrette qui vire un bureau de bord. Ben, c'est très drôle, mais, mais on, je, on, on arrive tous à ce stade-là à un moment donné dans notre, dans notre milieu. Là, une journée au bureau, ça se passe, c'est juste que... Il y a des tout-petits qui sont impactés par ça. Euh, je pense que ça peut réellement les aider. Il y a des enseignants qui vont, quand, quand j'ai mentionné qu'on allait déposer le mémoire, qui m'ont remercié de le faire. Donc, tu sais, il y a la machine, puis il y a les membres. Puis mmh. les membres, ils sont d'accord, c'est des parents, eux autres aussi. Là. Eux autres aussi, ils veulent être en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école, l'esprit tranquille en sachant qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont bien encadrés, qu'ils seront bien outillés. Euh, puis, puis nous, ben, je, je ramène souvent la responsabilité du parent, mais de, de faire la part des choses aussi. Euh, on ne veut pas que ça ouvre à une, à une dérive de plainte envers un enseignant parce que cette journée-là, il n'a pas, pas fonctionné ben comme oui. ça nous Tu euh, Il faut, faut faire attention à tout ça aussi. Je pense que je pense qu'on a un, un, un gros… Il euh, faudrait, faudrait qu'on se regarde dans le miroir collectivement, toute la gang, là, puis qu'on se dise… Ben, on, on va faire de notre mieux pour protéger ces jeunes-là. C'est ben ça. Oui. De, 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 de
2: connaître leur, leurs antécédents. Hein? Mm -hmm. euh, moi, si euh, je suis un père séparé, j'ai deux enfants en bas âge, puis euh, je sais pas, je tombe en amour avec une femme... Euh, euh, puis euh, je vais me marier avec puis avoir va prendre soin de mes enfants. Il me semble que j'aimerais savoir euh, si tu es le genre de femme qui aime les enfants ou pas euh, <rire> les enfants systématiquement. Non, mais tu sais, on veut, on veut savoir avec qui on s'engage. là.
9: Ben exactement, tout à fait, puis c'est la raison pour laquelle on veut que ça s'étende euh, à... Bien, la clause d'amnistie, mais au niveau des antécédents, euh, autant les antécédents judiciaires que les antécédents de comportement, à toute personne qui va être en contact avec nos enfants, on parle des chauffeurs d'autobus, on parle des, des, des gens à la cafétéria, on parle des parents bénévoles aussi, je dois montrer de blanche, moi, quand je vais à l'école pour accompagner pendant une sortie scolaire, mais c'est tout à fait logique. Mm -hmm. Puis Les gens qui n'ont rien à se reprocher, puis qui n'en qui qui ont pas de problème de comportement ou de déviance de, 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 de ou peu importe, bien, la clause d'amnistie ne va rien changer dans leur vie. Ça, ça les impacte exact. pas
2: jamais. Exactement. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler, Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération monsieur. des comités de parents. Bonne journée, bon
1: week-end.
9: Merci beaucoup. Bonne journée aussi. Économie
0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
1: moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur IGA.net. Martino.
2: Alors on parle de cinéma comme tous les vendredis euh, Joseph Facal euh, n'est pas là mais vous savez à Broadway il euh, y a tout le temps, euh, quand il quand y a un comédien qui est malade il y a un comédien qui avait appris le rôle et qui peut le remplacer à dernière minute donc euh, on est avec notre nouveau collègue euh, Max-Émile Sayer qui est journaliste à la recherche ici qui connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup le cinéma <rire> et je suis très content de te parler Salut, oui, bonjour Richard euh, Salut on va parler d'alcool au cinéma parce que c'est le mois sans oui. alcool et est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'une des choses les plus difficiles quand tu es comédien c'est de
11: jouer la le gars sous. Oui, je suis d'accord, c'est je pense c'est un effet, tu être être sans brosse là. Oui. <rire> Puis quand tu n'es pas sous cet effet là, je pense que c'est difficile à répliquer. Exactement. Mais, mais ça s'applique je pense pas que ça s'applique juste à l'alcool, je pense toute substance là. Tu il y en a joué euh, gelé, mettons là, il y en a aussi là, tu sais il y a les clichés là mettons le monde euh, qui fume du pote, là, puis tout le monde. même à l'écran, là, tu sais, on s'entend. C'est pas tout à fait de même. Je pense qu'on
2: n'est pas d'accord, toi, puis moi, mais dans Ice White Shot, Nicole Kidman, elle, elle fume un joint, elle ouais. raconte un fantasme à, à Tom Cruise. Je la trouve tellement mauvaise. <rire> tellement mauvaise pour jouer mais, la fille gelée, là. Elle l'a
11: pas pantoute. Mais elle fait très léthargée. Ouais. Tu sais, c'est dans le minimalisme, je trouve qu'elle joue. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Peut-être que je la réécouterais je serais de ton avis puis je serais comme. Ça a la misère.
2: Mais c'est dur jouer. Mais il y en a qui sont carrément sous.
11: Oui. Il y a des comédiens
2: qui sont Je pense que c'est Apocalypse Nord.
11: Oui. Oui, il y a ça. Au tout
2: début, parle-en de la scène.
11: Martin Sheen, au début, qui fait le personnage principal. Il y a une scène, un montage sur This Is the End de.
2: Les Doors, les euh,
11: Doors exactement, c'est fantastique là. D'ailleurs, ce, ce montage là. Puis on voit Martin Sheen dans sa dans sa chambre d'hôtel en train de faire du, du karaté puis frapper les murs. Il est, apparemment il était complètement sous, là. Genre, il était comme à son plus bas professionnel là. Puis <rire> euh, Torché raide dans sa, sa, dans sa chambre d'hôtel. <rire> puis, comme il frappe dans un miroir, il se pète la main, puis c'est pour vrai. C'est pour, pour vrai. Hein, c'était vraiment... vraiment. La caméra continuait de tourner, puis c'était juste lui en train de délirer dans sa chambre d'hôtel. Ouh, tu
2: meilleur la meilleure performance d'un gossou. Toi, tu as aimé beaucoup le film Drunk. Ouais, ben, Est-ce qu'on a un extrait du film Drunk? Non, on n'a pas d'extrait.
11: pas, pas d'extrait parce que le film est en danois. Là, fait que je me suis dit, t'sais, tant qu'à écouter du danois. Parle-nous parle <rire> de ce film-là. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, ce film-là, dans le fond, ça met en scène ces quatre gars, quatre gars dans la quarantaine. T'sais, je pense que c'est tous des professeurs. Puis ils sont un peu en crise de la quarantaine. Euh, ils trouvent leur vie est plate. Puis ils décident de tenter une expérience. C'est de prendre un petit peu d'alcool à tous les jours. Fait se gardent... Ils ont un... un, un comment qu'on appelle ça, un breath analyzer. Oui, c'est ça. Un alco-test. Un alco Ils ont ça, puis ils essaient tout le temps de se maintenir à 0.05 à chaque jour.
2: OK, c'est rien comme un petit buzz. Oui,
11: c'est ça. Tu sais, juste l'idée d'avoir juste assez, pour te redonner un petit peu de confiance, puis être plus... Moins timide. C'est ça, mais sans être trop Mais c'est vrai que
2: quand on a un petit buzz, on Ça va, C'est un lubrifiant pour les relations
11: personnelles. Puis je trouve je trouve, le film a quand même euh, ses défauts, puis euh, ça a gagné un meilleur film international, là, mais bon, c'est discutable, <rire> <rire> mais euh, je trouve l'idée est intéressante parce que je pense qu'on peut tous se reconnaître un petit peu là-dedans, tu si, moi, je repense, tu sais, personnellement, là, mettons, à mon secondaire, tu j'étais quand même gêné puis c'est sur surtout avec les filles <rire> puis surtout avec les belles filles. <rire> tu les filles je trouvais l'air, bon, on s'en fout là, <rire> mais c'est quand tu trouves des filles belles ah c'est dur de les approcher tout ça. Fait que, tu prends un petit peu d'alcool ah, puis là tout d'un coup là tu t'enroules là. C'est là la blague que tu osais pas faire ben, là, fête, mais là tu as fait. Mais c'est
2: dur de rester ben. Au, au, au petit buzz. Tu as tendance à, à aller plus, plus loin, puis après ça, tu deviens... Ouais, bon. C'est ça. ça le film un peu, là. Ouais, ça, Ils finissent par devenir
11: totalement alcooliques. C'est ça, c'est tout le temps ça le danger. C est, c est, en fait, je pense que c'est ça le piège aussi. Là, c est, c est, c est, tu commences, tu prends de l'alcool, puis tu ah, te dis, c'est le fun, ça te donne de la confiance, tu es content, mais après ça, tu ça déjeunerait tout le temps. Là.
2: Il y a eu plusieurs titres à ce film-là. Ouais. C'est un film danois. Ouais, là, il, il est connu sous. Il y, y a quelqu'un qui
11: voulait qui a, qui a dit tantôt qu'il voulait les titres québécois. Oui. Tu sais, je, peux, je peux te donner le titre. En fait, c'est danois. Ça s'appelle Druk en danois. Okay. Euh, en anglais, ça s'appelle Another Round. Mais au Québec, ça s'appelle alcotest et en France, évidemment, c'est drunk là, parce que c'est un, un, un titre français, c'est évidemment
2: incroyable, euh, c'est comme euh, oui. The hangover. Oui. D'ailleurs, hangover, c'est un une des grandes comédies sur euh, l'alcool, sur les brosses. Oui. On écoute l'extrait de la bande annonce Jean-François.
0: They are mature, actually, you just have to get to know them better.
5: Aging Dr.
2: Un des films, <laughs> ouais, c'est ça, c'est oh. Un des films les plus drôles que j'ai vu dans ma vie. Moi, cette fois, c'était très drôle. Écoute, on rêve tous de faire ça, partir avec quatre chommes, aller à Vegas puis sous la gueule bien raide. As-tu déjà fait un blackout? Souvent.
11: <rire> bon. ben, tu sais, ben, tu te, te réveille... Ça, ça m'en prend pas pour, en, pour perdre des bouts. <rire> Mais tu
2: sais, quand tu te réveilles et là, tu te demandes ah oh merde, j'espère que j'ai pas fait un, un con de moi ouais. hier. Euh, tu
11: le là, dis la réponse est tout le temps oui. Tu
2: <rire> t'appelles tes chums en disant « tu correct puis j'ai pas j'espère que j'ai pas pissé dans ton trombone, ouais. etc. <rire> Et euh, c'est un peu ça. Ouais. C'est que le gars fait une enquête pour savoir ben comment c'est ça que je me retrouve avec un tigre dans la chambre puis un tatouage à ouais. la fesse.
11: Ouais. non, je sais, c'est tellement. c'est tellement iconique là, ce film-là. Tu avec. Le, le tigre, le poulet là-dedans. Il se retrouve avec un bébé. Puis il y a Mike Tyson aussi dans cette histoire-là. Il y a comme tellement d'éléments qui, qui restent encore dans la pop culture aujourd'hui.
2: Et je pense que c'est dans Hangover 2 que même le gars il finit par se faire sodomiser parce qu'il est tellement sous et tout ah, ça, ça, ça là. je me suis dit, pas de... il, 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 pousse, il pousse ça très loin. Il, en -il, il y en a, a eu trois Il y en a eu J'ai pas vu hein. le trois.
11: Apparemment, c'est vraiment mauvais. C'est très mauvais. C'est souvent ça les comédies. Hein. C'est qu'ils okay, en font un, c'est bon. Oui. Ils font une suite. Oui. C'est ça, ça, fait juste. C'est tout le temps, il y en a un de bon, puis après ça, c'est le déclin.
2: En France, les bronzés, le premier tordant, le deuxième moins, le troisième épouvantable, exactement. Mais je pense que
11: les visiteurs aussi, c'est ça? Oui, ah oui. Ceci, là, il y en a un, c'est un classique, puis après ça,
2: Alors, Le deuxième, t'as pas moins, le troisième, c'est une catastrophe. Ouais. Donc, euh, et, et hier, te regardé, pour moi, le plus grand film sur l'alcool jamais fait Leaving Las Vegas. On écoute un extrait de Mike Figgis
0: on Hi, are you working?
6: Working? What do you mean working? I'm walking. It's
12: pretty funny. If you'll come to my room for one hour, I will give you $500. I'm
7: gonna love you. I'm, ben.
5: I'm Sarah.
2: Écoute, on, so, on, you on, a on a l arrête cela sinon je regarde le film ouais, au complet. <laughs> OK, Nicolas Cage oui. qui est connu. C'est un peu une joke, Nicolas ouais. Cage. Il joue dans un très mauvais film, puis il joue très gros. Mm -hmm. Il est super bon là-dedans. Ouais.
11: Non, c'est ça. C'est quelqu'un qui est connu pour jouer quasiment tout le temps des caricatures, là. des personnages oui. très excentriques. Là. Je ne sais pas s'il si l'est dans la vraie vie. Là. <rire> euh, puis là-dedans, il est vraiment... Il a quand même son excentricité habituelle, là. mais il est vraiment plus... Euh... Sobre. Oui. <rire> <rire> Surprenamment, <rire> il joue plus sobre. Puis c'est tellement triste. Là. Il joue... Il joue une épave ce gars-là genre c'est gars -là, là, sous sous comme tu peux même pas imaginer que quelqu'un peut être sous de même
2: c'est en fait c'est qu'il a perdu sa job et ouais. il perd tout puis il décide de mourir de suicider par ouais. alcool fait que ouais. euh, tu sais la scène où il va comme l'équivalent de la SAQ, là ouais. dans la succursale là-bas puis il remplit son carrosse de, de bouteilles d'alcool, c'est
11: génial ouais. cette scène. Ouais, ouais. En, en chantant puis en dansant c'est encore au début qu'il ah, y a encore un semblant d'humanité de, de, en lui là, parce qu'à la fin c'est tellement pathétique là. Genre, et, il décide de
2: s'enfermer dans un, une chambre d'hôtel ouais. avec Elisabeth, Elisabeth Chou qui ouais. est une prostituée qui est géniale et ouais. décide de, mo de boire jusqu'à temps qu'il crève oui c'est ça. Ouais. Et lui a gagné le meilleur acteur. le La Scarlett, réel, je crois, elle a gagné meilleure actrice aussi ou meilleure actrice de soutien. Ouais, c'est un grand peut... film ouais. un peu oublié malheureusement. Oui,
11: c'est vrai. C'est vraiment comme un film typiquement des années 90. Mais on dirait que maintenant on en parle plus tant. Puis, euh, mais je pense que le réalisateur aussi, on en parle plus tard, qu'on a comme oublié... Euh... Tu sais ce
2: qu'il fait, Mike Figgis, maintenant? Non.
11: Euh, donc, donc, il a fait
2: plusieurs films très importants, dont Les Vignes de Las Vegas, qui avait gagné plein de prix. Et euh, c'est lui qui fait le documentaire sur le tournage du dernier film de Coppola, Megalopolis, qui va sortir en 2024, qui est Le rêve de Francis Coppola. Et c'est euh, Mike Figgis qui est rendu, qui fait comme des... Des Making ah, oui. of. Ah, ouais. C'est ça, ah, Je ne savais pas. Alors, euh,
11: T'avais-tu vu le Making of sur Apocalypse Now oui. Darkness Oui. C'est-tu lui qui le fait ou euh... non, non, non. non, Ça, c'est quelque chose aussi. c'est C'est quasiment Et... aussi bon que le film euh, qu Apocalypse Now Tout oui? à fait.
2: Oui. Euh, autre film sur l'alcool, ben La Femme qui Boit. Oui. Euh, de, euh, voyons. Bernard je... Raymond. Bernard ouais. Raymond. merci. Est-ce qu'on a un extrait, Jean-François, La Femme qui Boit
1: Et quand on est à bout,
2: on
3: se laisse couler. Commence pas toi. C'est pas moi qui ai commencé. Moi, je reste à la maison, bien tranquille, puis je tiens ma
2: place. Oh oui, t'as tissé en ta place est rendue que les voisines ils m'appellent au magasin que je viens de te ramasser.
3: Je suis chez lui, c'est l'affaire de
2: personne. Ça là, c'est un ouais. sujet tabou. L'alcoolisme chez les femmes. Ma, ma mère disait, c'est une soulonne. Il semble c'était pire. Quand ma mère disait, quand ma mère disait, lui, c'est un soulon, c'est correct. Mais quand elle disait, c'est une soulonne, c'est encore pire, une femme qui boit.
11: Oui, c'est vrai, mais je pense aussi sont moins euh, on les voit moins dans la société. Tu sais, le, les alcooliques, les gars, on dirait qu'ils se promènent dans la rue, n'importe où, mais les femmes, on dirait qu'ils restent chez elles, les femmes alcooliques. Oui. Puis souvent, souvent, au cinéma, c'est ça qu'on va voir, c'est ce, ce, cet archétype-là là, de la femme qui est chez elle, puis comme délaissée, tout ça, puis qu'elle fait juste boire là, toute la journée. Là. Et c'est
2: comme le gars est comme fier d'être sous, puis il est expansif ouais. et tout ça. La femme honte.
11: Oui. De boire et
2: c'est ce qu'il montre aussi dans, ah ouais. dans le film. En même temps,
11: de... ouais, c'est ça, dans le film, elle a toutes les raisons de boire, là, parce que son mari, je sais pas si tu te souviens, c'est Luc Picard, là. Le pire des trous de cul. Là.
2: Mais pas ben, y a lui, le, le personnage qui joue ouais, ouais, ouais pas, pas
11: Luc Picard,
2: C'est Luc Picard, ouais, le ça. pire des trous de je cul. Je recevais des messages, je faisais le Luc Picard qui m'en veut. Le personnage. Oui, ouais. ouais, euh... c'est
11: ça. Il, Vraiment. Euh, tu sais, il la trompe comme constamment. Puis je pense, si je me souviens bien, il y a une scène que comme. Euh, il fait croire qu'il a acheté une nouvelle robe. Puis là, il est en un souhait avec des amis. Puis finalement, il la donne à une autre fille devant ah ouais. elle.
2: Non, non, et... il la méprise tout le ah, temps. Et ah, tout oui. ça. Un, un très bon film qui parle d'un sujet très tabou. Euh, les comédiens sous... Il y a toute une gang de comédiens britanniques. Là. Richard oui. Harris, Peter O'Toole, Richard oui. Burton. Et tout ça, c'était sous tout le temps, ah, ça. Oui. Ce matin, d'ailleurs, il y a un livre qui existe justement sur les frasques de ces trois comédiens totalement alcooliques qui se battaient, qui foutaient.
11: Ah oui, c'est vrai. Ouais. <rire> Mais je comprends même pas comment tu peux jouer. tu sais, être chaud à ce point-là, puis être quand même capable de jouer, là. ça me dépasse. Là. J j attends, j'avais pris en note Daniel Radcliffe, qui a joué Harry Mais, Potter. Ben Apparemment, là, chaud comme une botte. Je vais <rire> Mais pas dans les premiers films, là, <rire> quand il avait 11-12 ans. Là. <rire> il était complètement paf ouais, quand il jouait Mais, mais tu sais, dans les derniers films, tu il a dit euh, « I can point to many scenes where I'm just gone ». Je peux pointer plusieurs scènes là, où il s'écoute et qui sait qu'il était tellement chaud qu'il n'était pas là. là. Ah oui? Oui, ça va vous faire écouter Harry Potter euh, différemment <rire> la prochaine <rire> fois. <là>.
2: Complètement. <rire> ben Merci, Maximil euh, Sayer. Est-ce que tu as d'autres films à proposer rapidement, règne des titres? Euh,
11: D'alcool? De, 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 Peut-être... Euh, « Fear Unloading in Las Vegas ». Ah oui. Pas juste l'alcool, ça, par exemple. « Fear Unloading
2: in Las Vegas » sur l'histoire de ce journaliste-là, de Gonzo. Oui, euh, journal... Hunter S. Thompson. Thompson. C'est du
11: Gonzo Journalism. Oui, puis il, qui était tout, il
2: était tout le temps sous, il était tout le temps ah, gelé, oui, etc. Et c'est filmé avec un Terry Gilliam qui n'arrête pas de promener sa caméra ouais. pour, une, pour toutes sortes de raisons. Oui,
11: ben ça, c'est du Terry Gilliam à son... Ouais. plus euh, dépravé. Là. Complètement <rire> hystérique, la caméra ah ouais. se
2: promène tout le temps, puis tu te demandes pourquoi elle se promène autant que ça. Ah ouais. euh, ouais. je pense qu'il était aussi sous que ouais, effectivement, ça, euh, son personnage. Au
11: minimum, il était sous Il était <rire> sur d'autres choses aussi.
2: <rire> Maxime Sarrier, merci beaucoup, journaliste à ouais. la recherche, c'était très le fun de te parler puis on continuera euh, ouais, de s'écrire
0: pour discuter de films. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé,
5: hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. martino
5: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits
13: lapins.
5: Petits lapin.
2: La coalition Priorité Cancer tient un colloque aujourd'hui en marge de la journée mondiale contre le cancer pour adresser les facteurs de risque environnementaux et leurs conséquences sur la santé de la population parce que oui, il euh, y a des facteurs environnementaux qui causent le cancer, on en parle malheureusement trop peu. — Malheureusement, il euh, y a trop d'entreprises qui tentent de, de cacher ça puis de mettre ça sous le tapis en disant « Non, non, c'est pas nous ne sommes pas responsables de ça. C'est une coïncidence que ces gens-là euh, aient, aient plus de cancer dans la région, alors que c'est totalement faux. » Donc, les pesticides aussi, eu il euh, y a eu plusieurs poursuites au fil des années. Euh, Madame Villalba, sur, pour les pesticides, il y a eu plusieurs poursuites contre des grosses compagnies là, de pesticides. —
14: oui, plus récemment, on a vu contre Bayer qui a acheté Monsanto. Euh, il y a eu des, des grandes causes en cours et, et même ici au Québec, là, il y, a, il y a des gens qui ont poursuivi et même pour avoir accès, ils ont dû se battre contre la CNSST pour avoir leur cancer reconnu comme une maladie professionnelle. C'est d'ailleurs une de nos recommandations. C'est vraiment de, de faire euh, reconnaître par la CNSST les pesticides comme un cancérogène euh, pour les agriculteurs, entre autres, là, un peu comme on avait fait avec les pompiers et les causes euh, du cancer liées au, au, aux particules fines de la fumée.
2: Parce que chaque fois qu'on parle de cancer, on dit toujours aux gens, ben il faut se nourrir mieux, il faut prendre moins d'alcool, il faut arrêter de fumer. Euh, bon, on en fait une responsabilité personnelle, mais c'est vrai que c'est rare oui. qu'on parle des facteurs environnementaux. Puis là, on veut dire, quand tu travailles dans une usine qui pollue, là, c'est pas de ta faute à oui. toi, là
14: exactement donc il y a des facteurs d'habitude de vie sur lesquels on peut agir mais il y a d'autres facteurs sur lesquels on n'a pas le choix d'habiter à dans le quartier Notre-Dame de Rouen Navanda ou à Limoilou ou dans Montréal Est à côté des raffineries donc qu'est-ce qu'on peut faire en fait si on parle de réformer le système de santé et que ça nous ben coûte oui. cher mais ça coûte moins cher de faire de la prévention puis pour ça, ben, on a besoin de plus de transparence de nos gouvernements. On a besoin d'avoir les données de santé publique qui nous disent qu'il y a quatre fois plus de cancers du poumon à Rouen, mais pas juste à Rouen-Noranda dans le quartier Notre-Dame. Là, Il y a d'autres places aussi, puis on, on veut avoir ces données-là, que ce soit par des pesticides, par la pollution, que ce soit par des choses qu'on peut éviter comme euh, l'exposition aux rayons UV, les on a doublé l'incidence de cancer de la peau. C'est le cancer numéro un. Mmh. Et pour les travailleurs extérieurs, on a 30 000 cas de cancer de la peau au Québec, puis on n'en parle pas. Donc, en fait, on est en parler avec le ministre du Travail pour voir comment on peut ajouter ça, amender la loi de la CNSSC pour protéger les travailleurs avec... Soit de la crème solaire, ça fait pas de sens sur le chantier de construction euh, nécessairement, mais avec des vêtements de protection, à même titre que les les, les bottes en cap d'acier puis les casques pour les, les travailleurs, que ça soit euh, pour les les sauveteurs dans les piscines publiques ou pour les travailleurs de la construction ou pour l'école bleue, ben c'est des choses qu'on peut faire puis ça ça peut réduire de beaucoup les, les excès de cas de cancer qui sont pas nécessaires, puis notre système, il y en a pas besoin là, t'sais, on a déjà ben oui. une explosion de cas de cancer.
2: Est-ce que vous sentez que les entreprises sont de plus en plus sensibilisées ou parce que, il faut les poursuivre, prouver qu'effectivement, c'est ces entreprises-là qui causent une augmentation des cas de cancer dans la région. C'est très long, c'est fastidieux, ça coûte de l'argent, oui. etc.
14: Ben, en fait, on voit que qu'il y a une partie qui commence à vraiment améliorer leur approche et avoir une sensibilité à l'environnement, mais ben, il y en a d'autres qui vont rien faire s'il n'y a pas d'incitatif ou de réglementation. Et donc, ce qu'on veut, c'est une meilleure... Transparence sur les données, pour les garder imputables, pour garder imputable aussi la santé publique pour agir et pour le, que le gouvernement euh, maintienne aussi puis fasse l'audit de ces compagnies-là. Mais je pense qu'il y a des bons joueurs corporatifs puis il y en a d'autres qui vont s'essayer quand même. Là. Donc, on doit vraiment, comme population, sensibiliser et exiger qu'on qu vive dans des communautés qui sont saines et avec des environnements sains.
2: Il me semble qu'on est un peu plus euh, un peu plus euh, sensibilisé à ça. Euh, Rappelez-vous, avant, il y a plusieurs années de ça, l'amiante, la miouffe, le plomb euh, dans, dans, dans la plomberie, etc. Oui. Là, euh, de plus en plus, on essaie de faire attention là.
14: Absolument. Mais maintenant, il faut comme aller plus loin, euh, la qualité de l'eau. Est-ce qu'on euh, peut améliorer la qualité de l'eau, la qualité de l'air? Donc, on, vous avez parlé de l'amiante, vous avez raison. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec l'arsenic puis le nickel dans l'air? Est-ce qu'on va obliger ces compagnies à être conformes avec les réglementations, les standards de l'OMS? C'est ce qu'on souhaite. T'sais, au Québec, on a le droit de vivre dans une, un environnement en santé avec les mêmes standards. De, internationalement reconnus. Et si on réussit, comme ils ont proposé en France, de réduire les cancers évitables de 30 en 10 ans, tous ces gens-là, là, ils n'ont pas besoin d'avoir un cancer, ils n'ont pas besoin de mourir. Là, puis Ça va mmh. décharger notre système de santé pour prendre soin des gens qui n'ont pas le choix, des gens qui ont des cancers à, à, à origine génétique ou d'autres personnes qui n'ont pas le choix, mais si on peut au moins prévenir, ça nous coûte beaucoup moins cher comme système que d'agir euh, quand c'est déjà très
2: avancé. C'est bien qu'on en parle parce qu'on en fait souvent une question de responsabilité personnelle. Hein. Si tu vas au soleil, oui. tu n'as rien qu'à mettre euh, de la crème solaire, arrête de fumer et oui. tout ça. Mais il y a des responsabilités collectives aussi euh, dans le fait qu'il y a des, de plus en plus de cas de cancer. Euh, on l'a vu, les chiffres, ça va exploser euh, dans, dans, dans quelques années, les cas de cancer, malheureusement. Et comme vous le dites, ben, avec tous les problèmes qu'on a dans le système de santé... Euh, pénurie de main d'œuvre, manque d'argent puis tout ça, là, il faut falloir à un moment donné essayer de régler ça à la source. Merci beaucoup Exactement. Madame Eva Villalba merci, directrice générale de la coalition Priorité cancer au Québec merci, bon week-end hey, Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, la fameuse réforme boulet, entre autres, là, on va permettre aux entrepreneurs euh, de pouvoir aller chercher de la main-d'oeuvre hors de leur région où ils travaillent. Et là, écoute, euh, les syndicats disent, ça n'a pas de maudit bon
8: sens, ça va détruire les régions, cette affaire-là. En enfin, fait, Richard, je ne sais pas si le, tu, tu vis ça comme moi, mais j'ai l'impression qu'on a tellement d'enjeux au Québec, hein, la santé, l'éducation, puis là, on a la crise mmh. du logement. Puis la seule chose qu'on entend depuis deux ans, c'est des batailles syndicales. <rire> c'est ouais, des conventions ouais. collectives. Écoute, moi, là, je suis complètement ouais. perdu dans toutes ces conventions-là. Là. Écoute, j'écoute à puis la clause 12, puis la clause 26, tout ça, là. moi, je comprends Mais ce que je comprends, là, c'est qu'on a un enjeu actuellement de crise de logement. Donc, on bâtit pas assez. Quand on bâtit, ça coûte trop cher. Puis là, on est pris avec des conventions collectives qui qui, qui datent puis qui doivent être mises à jour. Et donc, le projet de loi qui a été déposé hier par le ministre Boulet, ce qui est clair, c'est qu'à partir de 2025, les entrepreneurs n'auront plus d'obligation de, de prendre des travailleurs locaux dans les régions. Donc, ça, c'est sûr, là, que ça va poser des, des, des méchantes chicanes avec les, les syndicats, particulièrement à la côte nord et dans d'autres régions. Parce que là, un employeur, là, normalement, il fallait que quelqu'un qui avait, devait avoir 1500 heures de travail pour pouvoir se déplacer en région, là, il va en avoir besoin de seulement 750. Donc, mmh. tu multiplies la possibilité de d'autres personnes euh, qui vont aller travailler en région. Les femmes, les autochtones euh, et d'autres, les immigrants vont pouvoir aussi est euh, appelé au, au renfort en ayant un certain nombre d'heures de travail. Euh, L'autre élément, Richard, alors, qui est quand même important, c'est qu'on va mettre fin à, tu comprends -tu, à toute la question du de cloisonnement des tâches. Ben oui, il est à <rire> peu près temps. Écoute, Richard, moi, là, je l'ai faite, la rénovation chez nous à un moment. Il y <rire> avait un entrepreneur qui était là avec deux ouvriers, puis faisait toute la job. La peinture, oui. les, ils plantaient des clous, ils faisaient tout l'ouvrage. Là, là, je pense que l'enjeu, c'est pas vraiment dans les projets de rénovation, que dans les grands chantiers de multilogements tout ça, où -ce il y a des grandes gestions de projets, tout ça, puis pour lequel il y a toujours des représentants syndicaux qui sont sur place. <rire> pour s'assurer, là que celui qui plantait des clous, il ne fait pas du giproc proc etc. Mais, mais tu
2: sais, je comprends qu'il y, y, y a des questions de sécurité. Tu ne sais, demandes pas ah, au peintre de faire ton électricité. On s'entend, c'est correct. Hum. Là. Mais tu sais, un peintre peut tirer des joints puis poser du giproc là
8: Écoute, juste te dire, Richard, l'année passée, là la, 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 la commission de la construction là, qui a des, des inspecteurs qui vont chez chantier, ils ont remis 514 infractions pour des tâches qui devaient être effectuées par un autre métier. Donc ouais. euh, tu sais dans les, là tu vois tu vois l'idée là c'est lui il devait faire une dalle de béton puis finalement ce le charpentier menuisier bip tu peux pas le faire. Puis là ouais. une infraction. Ça fait que, là je pense que là le projet de loi vise à mettre fin à ça. Il faut
2: rendre le milieu plus flexible.
8: Plus flexible, ça va coûter meilleur marché puis évidemment, ça va aller plus rapidement pour la construction. Il y a pas pour moi qu'évidemment, il ne faut pas s'assurer que ton électricien, c'est le même qui va faire ta plomberie. Là, je pense qu'il y a des enjeux de, de, de sécurité, mais là, dans le projet de loi, il protège ces métiers-là spécialisés pour lesquels tu dis, tu ne peux pas prendre un charpentier munisier pour faire de l'électricité. Mais sur les métiers qui ont la possibilité de polyvalence, c'est un hein, peintre, quelqu'un qui pose du Jeep, etc., là, la polyvalence va être va être permise, en tout cas, avec ce projet de loi-là. Mais Richard, tiens-toi bien. Les syndicats les, les, sont pas contents. Non, non, les syndicats sont pas contents. Puis là, ils attendent le ministre, parce que c'est dans un, un an qu'ils vont renégocier la convention collective. Là. Et c'est là que ça va brasser, à mon avis, ce que là, ils vont servir de toutes des règles de droit, etc. Il y aura probablement des, des chantiers qui vont être bloqués, euh, 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 donc, euh, écoute, on a on a vu la bataille syndicale avec les enseignants, on a vu la bataille syndicale avec les infirmières, ben là. La prochaine bataille, ça va être avec les travailleurs de la construction.
2: Et toi, et toi qui aimes beaucoup euh, la musique, les chansons, tu, sais, tu connais la poupée qui dit non. Là, C'est le syndicat qui dit non. C'est un syndicat qui dit non, 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 non. non, non, non. non. <rire> C'est ça qu'ils disent. Ils veulent rien savoir. Ils sont totalement bouchés. Euh, tu veux me parler euh, d'emploi. Euh, malheureusement, une, une, une imprimerie qui ferme à Saint-Hyacinthe.
8: Bon, Charles, tu un peu connu. Là, tu te rappelles le fameux Publisac, là, que tout le monde oui. recevait par par la poste, là, Transcontinental, qui est un, un grand imprimeur du Québec, avait euh, plusieurs usines au Québec. Évidemment, ça servait dans certains cas à pu, euh, imprimer le PubliSac. Donc, comme ils ont décidé de arrêter l'impression du public sac et aller avec un autre modèle euh, qui s'appelle Radar maintenant. Et euh, cette, euh, cette publication-là ne peut pas être imprimée à l'usine de Saint-Hyacinthe. Or, malheureusement, ils sont obligés de fermer cette imprimerie-là. Mais mmh. c'est quand même 200 personnes qui vont perdre leur job mmh. et quand même 200 personnes dans, à Saint-Hyacinthe, c'est quand même énorme. Là. Euh, et donc, oui. ils, ont ils ont essayé de trouver des, des contrats pour d'autres types d'impression, mais ils n'ont pas été capables. Euh, donc, euh, 200 bons emplois qui sont perdus euh, dans la région de Saint-Hyacinthe. Euh, le maire de la ville est un peu découragé parce que tu ne remplaces pas 200 emplois comme ça d'un coup. Là.
2: Ben non. Non, non c'est une très mauvaise nouvelle, ça, effectivement. Et Yves, euh, ce week-end, on va pouvoir lire quoi dans la section argent?
8: Euh, Richard, tu sais, pour l'épicerie, on, on a dit qu'on avait un fameux blackout. Tu te rappelles, d'octobre à la fin janvier, là, oui. pas d'ose de prix. Bien, évidemment, nous autres, on va, aller, non, on va aller voir qu'est-ce qui a augmenté depuis jeudi. <rire> et, <rire> donc, c'est sûr qu'il euh, va y avoir des augmentations. Et donc, euh, on va parler de ça euh, Uh, samedi. Et Michel ouais. Gérard va revenir avec une chronique intéressante. Là, il a évalué la rémunération moyenne des salariés au Québec en 2023. Richard, on est plus riche qu'on le pense. Hein? Ouais, oui, oui. S'augmenter. Oui, tu liras ça demain. Écoute, c'est des chiffres que c'est la première fois que Michel a sorti. Et euh, donc, je ne te le dis pas maintenant parce que je t'invite à lire le journal de demain. Et en comparaison de l'Ontario, Écoute, on a eu des bonnes augmentations de rémunération. Et dans le moyenne, privé,
2: là, le, tu ne parles pas du secteur public.
8: Privé, là. privé public, tout euh, confondu. Là. Donc, ah, ça fait tour ouais. de ça. Et donc, euh, et beaucoup plus que l'inflation. Donc, ah, euh, ben, ben, écoute, ah ben, je écoute, suis,
2: je suis hyper ah. surpris, je suis vraiment surpris, c'est des bonnes nouvelles alors au-dessus de l'inflation euh, écoute, on va lire ça puis on va voir aussi euh, quels aliments vont coûter plus cher euh, merci beaucoup, bon week-end ah, salut, on se parle
8: c'est pas, pas toi qui fais les emplettes c'est ta femme, ça fait <rire> bon, oui. mal, on va voir ça
0: <rire> Salut Économie. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Confrontant,
3: dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique. Depuis plus de trois décennies.
2: <rire> Bonjour, nous parlons maintenant de croisière. Est-ce que vous avez vu euh, dans le journal de Montréal les nouveaux bateaux de croisière? Ce sont de véritables monstres. On parle là, de cinq fois le volume du Titanic. Ce okay? c'est pas, pas des hôtels qui flottent, ce sont des villes qui flottent. On va parler avec Mme Joanne Germain, agente à voyage Vasco-Boucherville. Bonjour, Madame Germain.
3: Bonjour M. Martineau. Il
2: euh, y a certaines villes, entre autres je pense à Venise, là, qui veulent interdire ou qui ont interdit justement l'arrivée euh, dans leur port de, de gros bateaux de croisière comme ça, en disant ça n'a aucun sens. Ben,
3: je, je vous confirme que c'est déjà arrivé. Maintenant, il faut partir okay. de Trististé, qui est à près mmh. une heure et demie du port de Venise. Ça plaît pas à tous parce que les gens aimaient bien partir de Venise, mais il faut comprendre que ces navires, ces paquebots, avaient un impact sur l'infrastructure de, de l'île de Venise. Même chose pour, pour Amsterdam, les, tout, tout, toutes les villes à canaux. Euh, c'est des méga structures, comme vous l'avez dit, euh, mais c'est ça, ça a un enjeu, un impact au niveau de, de, de la vie des, des gens.
2: Oui, le, le Icon of the Seas, c'est 20 ponts, on dit que c'est il pèse 250 800 tonnes. Euh, écoutez, on est loin de l'époque où les croisières, c'était pour papa et ma mère, là. C'était vieux, c'était des gens qui allaient jouer au, au shuffleboard euh, euh, sur, le pont, euh, sur le pont du bateau, puis les jeunes n'étaient pas intéressés par les croisières. Maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui vont en croisière, ils ont des familles avec des jeunes enfants qui vont en croisière. Ça a complètement changé l'industrie de la croisière.
3: En fait, M. Martineau, c'est vous et moi qui avons fait ça, dans le sens où on a <rire> élevé des enfants. Moi, ma fille a 25 ans, je ne sais pas vos enfants. Euh, on a intéressé nos jeunes à voyager, à découvrir, on a projeté leur créativité et ces jeunes-là ne ben, veulent pas, hein, on le sait, ils veulent être « entertainés ». Et oui. euh, les navires, hein, c'est ça, le Club man, on l'a fait et refait. Là, ces gens-là, ces jeunes-là, ils ont 25-30 ans, ils recherchent autre chose. Ils veulent de l'adrénaline, ils veulent euh, du sensationnalisme. Moi et vous, peut-être qu'on pense qu'aller se jeter en bas d'un pont, c'est risquer sa vie. Eux, c'est <rire> un thrill. <rire> ils n'ont pas <rire> réussi leur vie s'ils ne sont pas pitchés en bas de quelque chose. C'est sûr et ouais. que la navigation a ce... aussi, le multiciné, c'est-à-dire que grand-papa paye le jour aux petits-enfants avec les parents. Donc, eux sont dans les piscines, dans les glissades. Grand-papa, grand-maman sont au spa. C'est un... un besoin, en fait, que la formule tout inclus du Sud ne répond plus. Les enfants ne veulent plus faire. Ils veulent de l'action et tout le monde veut que ça bouge. Alors, euh, on est dans des expériences, euh, voyages, plutôt que de... Faire une vacance, un voyage. Ouais, Mais, moi, j'ai il, le... il, faut, il faut que ça
2: ce soit, c'est quasiment avec le med flottant, c'est-à-dire, ils veulent des activités, ils veulent que ça bouge. Je que là, là, dedans il y a des, il y a des, il peut, il peut avoir, je crois 40 restaurants, je sais pas, des salles de cinéma, des discothèques, des parcs aquatiques. Euh, euh, J'en ai vu un, à un moment donné, un bateau, il y avait une piste de go-kart sur le bateau croisière. Euh, là, on se demande jusqu'où ça va aller, là.
3: Ben, en fait, il y a deux consortiums, le Royal Caribbean et Norwegian Cruise Line, qui se fait un peu compétition. Présentement, c'est Royal qui gagne avec leur Icon. Mais il y a des plans du côté de Norwegian qui, qui s'en viennent et, et, et c'est toujours en, en allant jusqu'où on va aller, seul Dieu sait, il y a sans doute, comme on dit. <rire> euh, mais c'est toujours de euh, aller plus loin, aller plus gros. Euh, par contre, dans l'article, il y a une chose que je suis pas trop d'accord quand on dit okay. que les gens débarquent. Dépense pas de sous, ça c'est pas vrai. Les gens ne retournent pas manger sur le navire, ils achètent ce qu'ils trouvent à destination. Vous savez, moi j'en ai fait plusieurs, ma première j'avais 26 ans, c'était justement le Sovereign, à l'époque il était le plus moderne des navires, en 87 si ma mémoire est bonne. et on ne va pas sur sur le navire pour acheter la sacoche Chanel parce qu'il y a des boutiques sur le sur les navires, mais c'est pas ce qu'on veut s'acheter ou en tout cas moi j'ai pas les moyens. Peut-être que d'autres les ont. on sort du port, on fait des excursions, on prend des taxis, on va manger le midi dans les restos et les gens dans dans ces îles là ils travaillent pour le tourisme. Alors Monsieur Renault parle de pas avantageux, je, je suis pas tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Il,
2: il y a deux euh, sortes de voyageurs, hein, Madame Germain. Il y a le voyageur qui cherche de l'aventure, puis qui part avec un, un petit sac à dos, là, puis euh, qui s'en va coucher chez l'habitant, puis tout ça. Là. Puis il y a le voyageur qui veut du divertissement organisé comme ça. là.
3: Tout à fait. En fait, le pack-sack aujourd'hui, je vous dirais qu'avec Internet, là, c'est moi, je faisais des road trips en Californie, puis j'en ai fait un il y a dix ans, puis j'ai eu de la misère à me trouver des hôtels parce que j'ai pas pu amener ma fille et mon mari voir Alcatraz parce que c'était déjà tout réservé à l'avance. Donc, euh, oui, on aime l'aventure, mais il faut qu'il y ait une certaine gestion. Là. On a un coucher à l'arrivée, puis un coucher à l'aéroport pour repartir, pour être sûr. Entre ça, moi, je, 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 je privilégie ce genre de, de vacances, mais... Euh, il reste que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Ces navires-là, sachez que déjà, moi, j ai, j ai, hier, j'ai réservé 11 cabines intérieures sur l'Utopia qui fait juste trois jours à partir de euh, Orlando. J'ai pris les 11 dernières cabines pour 18 avril 2025. J'ai pris les dernières cabines. Ce qu'il faut savoir bon. aussi pour les croisiens, c'est que le client est avantagé, plus il est tôt pour réserver, il y a un dépôt remboursable, il peut tirer ses billes n'importe quand. S'il y a un tarif promotionnel qui se, qui se pointe à l'horizon un an ou deux avant, on peut toujours réajuster, ce que le SUD ne fait pas. Alors les clients qui savent pas trop où ils vont être dans deux ans, des fois vont prendre deux, trois itinéraires, vont réserver et vont choisir euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors le marché de croisière avantage beaucoup, beaucoup le client qui se prend à l'avance.
2: Mais, mais ça, c'est combien de, 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 de passagers un bateau qui est gros comme ça? Là, euh, on hack, est à
3: 8 000 000 passagers. 8, 000 Donc, 8 000
2: passagers. passagers là, là, eux autres, ils arrivent dans une petite ville, là, je ne sais pas, une île grecque, quelque chose comme ça. Puis là, il là, y a 8 000 personnes qui sortent du bateau et qui rentrent dans le village. Là. Boy! Ben, c'est quelque en... chose.
8: Oui.
3: C'est quelque chose. Mais en fait, si on prend quelques îles comme Santorini, Mykonos, ils commencent aussi à s'autogérer à ce niveau-là. Il est évident que si vous avez deux, trois navires de six, huit euh, pas, mille passagers qui arrivent, ben euh, Santorini, les pauvres petits gens ils n'auront même plus de place pour marcher dans la ville, on s'entend. Ben oui. euh,
5: puis,
3: puis personnellement, je vous dirais que pour moi, visiter la Grèce en navire, ça vaut pas le coup. On arrive à deux heures l'après-midi, on part en 9 Ce n'est pas la meilleure façon de visiter les îles grecques personnellement.
2: Et les gens là-bas, là, ils doivent pas très très. C'est correct de recevoir des, <rire> des touristes. Ça fait vivre euh, effectivement la région, mais d'avoir toute cette gaine-là débarquée là, par milliers de personnes. Et euh, même comme moi, comme touriste, là, tu te retrouves là où il y a tellement de gens sur l'île qu'il faut que tu marches là, à la queue lulle tout ça, là. Je ne vois pas vraiment euh, l'expérience euh, tourisme euh, là-dedans. Est-ce que c'est vrai, Madame Germain, que des gens qui vivent sur des bateaux de croisière. On peut acheter ça. ce que ça vous est arrivé, vous, de vendre, justement, un forfait à l'année?
3: Ça, c'est la plus belle histoire, de, de, pour moi, de légende urbaine. Euh, <rire> on fait le calcul, on dit que les gens peuvent vivre. J'en ai, Moi, ça fait 41 ans, M. Martineau, que je suis conseillère euh, en voyage. Je ne l'ai pas eu, ce client-là. Et honnêtement, euh, j'ai entendu, par contre, des gens Orlando, lors de, de quand M. Euh, euh, bon, je dirais pas, Monsieur Obama est arrivé et qu'il y a eu la crise et tout, les gens de Orlando me disaient à bord des navires que ça leur coûtait moins cher d'embarquer sur Carnival, qui était à 300-400 pour une semaine de croisière, euh, que ça leur coûtait moins cher d'embarquer sur un navire pour une semaine. Ça, j'ai entendu et vu ça. Euh, mm -hmm. Mais c'était la crise là, qui, 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 qui était, je pense, que était 2018, là, qui était terrible, puis peut-être je me trompe dans les années, mm -hmm. désolé Mais Effectivement, pour les gens de la Floride, euh, ça faisait en sorte que c'était moins coûteux d'embarquer sur les navires puis de passer une semaine euh, tout inclus.
2: Et en terminale, est-ce qu'ils sont de plus en plus écolos, ces navires-là? Parce que là, les écologistes disent ça n'a pas de cristie de bon sens, c'est villes flottantes.
3: C'est vrai, mais en même temps, la technologie est là, ça euh, aussi, il y a deux écoles de pensée, je, je, loin de moi, là, je, je, je suis juste une conseillère en voyage, mais je peux vous dire, euh, il y a un excellent docu sur une plateforme payante qu'on doit aller voir si on veut. Les eaux usées sont réutilisées pour justement les cascades et, et, et les parcs aquatiques, pour les lave-vicelles, euh, je dis pas qu'ils sont pas 100% clean, là, je serais qui pour dire ça, mais honnêtement, avec la technologie, tout est géré à bord. C'est immense, hein? le, 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 la façon de… le lavage, les lave-vaisselles, le, le, les, les déchets qui sont réutilisés aussi pour l'énergie. Alors, est-ce que c'est 100% clean? Je pense pas. Mais est-ce que vous et moi, nous dégageons aussi <rire> des, <rire> Il faut vivre, hein, il faut respirer. C'est sûr que c'est immense, c'est gros, mais est-ce que c'est mieux qu'un avion? Est-ce que c'est moins pire? Je ne saurais vous dire. Mais oui. effectivement, euh, maintenant, la technologie aide à ce que ce soit beaucoup plus vert que c'était euh, à l'époque.
2: Vous savez qu'il y a des écolos qui disent qu'on devrait seulement faire trois voyages dans notre vie et c'est tout, pas plus que ça, pour ne pas trop polluer la planète. Euh, Je suis pas rendu là. Je là. suis morte.
5: <rire> okay. Je suis
2: morte. <rire> <rire> trois voyages et c'est tout. Après ça, bye bye. Euh, Madame Joanne savez, Germain, merci. Martino. oui
3: Oh, désolée, je vais juste vous dire que non. moi, la première, après la pandémie, j'aurais jamais pensé qu'on serait à deux ans avec des navires complets. Moi, je croyais sincèrement que, en tout cas pour les croisières, je croyais que mon domaine était fini, mais les croisières, je, je pensais pas qu'avec ce qui s'est passé sur le, le, ben le oui. Grand Princess, et on, on est à terre de voir l'engouement des gens pour les croisières. Alors, puis un conseil. Prenez un conseiller en voyage, une croisière, ça ne s'achète pas comme ça sur le web. Il y a beaucoup de choses à laquelle il faut savoir. Fait que, il y a plein de bons conseillers au Québec.
2: J'ai vu une vidéo à un moment donné où il y avait une grosse, grosse tempête sur la mer, là, puis le bateau, c'était. Mais je regardais ça puis je disais oh je ne suis pas sûr que j'irai en croisière. <rire> Merci beaucoup, ah, Mme Joanne. Manquez je...
3: chose. Vous manquez quelque chose. Ah, Moi, oui. j'ai été shootée à puis.. Euh... J'ai de la
2: misère à Merci, Mme Joanne Germain, agente à voyage Vasco-Boucherville. Merci, bonne journée.
0: Merci, on
3: sera là pour vous, M. Martineau. Si je me décide.
0: Ici Ricardo
1: et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger
1: à moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur IGA.net. Martineau. Martineau.
3: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
10: Tu parlais des bien. activités qu'il y a à faire sur le bateau, Richard. Moi, ce qui avait retenu mon attention, c'est la patinoire. Parce que, tu sais, quand tu t'en vas bien. dans une croisière, prendre du soleil, l'idée qui nous vient, c'est bien sûr d'aller patiner, tu sais, en short. Ça te fait des beaux genoux. <rire> oui. Tomber sur la glace, ça te fait des beaux genoux à la fin de tes vacances. Écoute, une piste
2: de go-kart, ils <rire> vont faire quoi, là? bientôt? Tu vas pouvoir te promener en auto sur le... Écoute... C'est
10: complètement fou. Je reviens sur un segment qui vous a touché ce matin dans l'épisode d'Alexandre Dubé. Alex a parlé de la démence avec la neuropsychologue et directrice du département de psychologie de l'UCAM, docteur Isabelle Rouleau. Je viens de faire le tour là, de la boîte courriel. On a reçu plusieurs réactions à ce sujet-là. Daniel Paquin qui nous a écrit pour dire que c'était vraiment instructif parce que, entre autres, docteur Rouleau nous disait que la démence commence plus tôt que la maladie d'Alzheimer, qu'en ce moment, c'est difficile de détecter les premiers symptômes. Il y a Louis-David -Louis Rondeau qui te a remercier l'équipe d'en avoir parlé parce que lui, il y a plusieurs personnes autour de lui qui en souffrent, donc ça l'a beaucoup touché. Si vous souhaitez écouter l'entrevue, le cube.ca dans la section radio, c'est disponible aussi sur toutes les plateformes de balado, diffusion ou évidemment sur l'application de Cube. Vous allez retrouver ce segment-là puis évidemment, bien, on veut offrir aussi nos sympathies à notre collègue Alexandre Dubé parce qu'il y avait un oncle justement qui souffrait de démence et il est décédé hier donc c'était un moment très, très touchant qu'on a eu ce matin sur les ondes de Cube. Sur un autre ordre ben, il y a Monique qui nous a appelé justement en régie tout à l'heure pour nous dire qu'elle est toujours branchée à Cube, c'est vraiment son moyen de rester à l'affût de ce qui se passe dans l'actualité. Puis elle aime bien gros l'émission de Richard, l'émission de Benoît aussi, c'est ses deux coups de cœur. À tous les jours, elle est branchée, donc Monique, bougez pas parce qu'après Richard, c'est évidemment l'émission de Benoît qui commence à compter de 11h30. Et on va revenir sur le temps d'écran chez les jeunes. L'impact que ça a, Benoît va en parler avec Linda Pagani, qui est professeure titulaire à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Si vous avez des enfants, si vous avez des ados, on veut savoir comment ça se passe chez vous, à la maison, le temps d'écran, comment vous euh, contrôlez tout ça. N'hésitez pas à nous texter le
0: 1877
10: 827 2346 le 187 cube radio ou encore par courriel au studio à Commercial Cube.radio. Hey,
0: Ici Ricardo
1: et Émilie, Marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé,
3: hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Martino,
3: Le préféré du règne animal.
5: Bonjour, le petit lapin.
2: Comme tous les vendredis, nous discutons avec Rémi Villemur. Et Rémi, il euh, y a des étudiants au doctorat. Au doctorat en sciences politiques Qui milite pour le nivellement Par là-bas, c'est quoi ça?
12: Ben moi j'ai des séminaires euh, la, la semaine de mercredi Donc euh, quand vient l'heure de la pause Je me promène dans les couloirs de lucas mais, euh, Et une de mes activités préférées c'est d'observer les babillards Il y a toutes <rire> sortes d'affiches L'autre jour j'ai vu une affiche sur une, euh, une rencontre euh, Pédagogique sur le communisme Les bienfaits de Lénine <rire> C'était vraiment non, écrit. Oui, oui, oui. Non, c'est ça, invente rien, je bien fait de Lénine. Oui, oui, les bienfaits de la pensée de Lénine euh, son un opposition, grand humaniste, hein? Oui, bien sûr. Puis ben donc oui. euh, les son opposition euh, euh, face au principe de Staline, euh, tu on essaye d'opposer, dans le fond Staline qui serait comme le visage sombre du communisme et Lénine qui serait le visage lumineux. Alors que c'est complètement faux. Il... Bah ben, les deux visages sont plutôt sombres ah, si tu fait. veux mon avis. Puis j'ai j'ai vu une autre affiche donc euh, je la décris un peu là aux gens euh, qui nous écoutent, c'est écrit en gros Abolissons si « Abolissons l'examen doctoral de synthèse de sciences politiques ». Et donc, on parle d'étudiants au doctorat, là, hein? donc pas des étudiants au bac ou des étudiants la au cégep. Cr la là. crème
2: de la crème. La crème là. de la
12: crème. Et des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, vont essayer de devenir professeurs après. Donc, des, on parle de gens donc, dans la trentaine qui disent à leurs professeurs « On Enfin, on ne croit pas en ce que vous faites, on ne croit pas en votre jugement. Et un jour, ils vont devenir professeurs. Donc, tu sais, c'est quand même assez <rire> frappant. Sur la fiche, c'est écrit euh, bon des raisons pour lesquelles on, on veut euh, abolir cet examen-là. La valeur pédagogique est faible. Donc, euh, on parle de l'examen. Oui, donc, bah, donc, donc ce sont des étudiants qui estiment eux-mêmes que la valeur pédagogique est faible, oui. alors que normalement, c'est aux professeurs de juger une telle chose. Les objectifs sont non atteints. Donc, en gros, ils coulent l'examen où ils ont de très mauvais résultats, puis ils sont en crise. Euh, problème d'inclusivité. Donc là, moi, je savais pas qu'un examen pouvait pas être assez inclusif.
2: Ben, l'examen est pour tout le monde.
12: Ouais, j'imagine. Je ne pense pas qu'ils refusent les gens à l'entrée de l'examen. Enfin, je regarde. Il y, le y, y, y
2: les gens de certaines communautés. Euh, euh... euh, l'examen ne leur
8: parle pas. Euh...
12: Hier, il y avait la, la rencontre d'information. C'était le 1er février à 17h. Je n'ai pas pu me présenter. J'avais d'autres choses à faire. Mais j'aurais pu, si j'avais voulu, là, aller essayer de comprendre ça. La, la, la raison la plus absurde, c'est vraiment celle-ci. Liste de lecture imposée. Donc on a des étudiants au doctorat qui se plaignent de devoir lire des textes qui sont imposés par le professeur. Non, ça fait combien de temps que vous êtes à l'école, ça a toujours fonctionné comme ça, là?
2: Écoute, on a un ami commun qui vient de lancer un livre. On est allé à son lancement, toi oui. et moi, et il me dit parce qu'à un moment donné il est allé lui à, à Lucam, puis j'ai dit es tu sais encore à Lucam, il dit non, il dit j'ai fait je pense il a fait 4 quatre, quatre semaines puis il a lâché. Il dit tu sais il dit quand tu passes le cours le premier cours on a passé le cours au complet à parler du, euh, du cursus. C'est-à-dire, qu'est-ce que le prof va nous enseigner au cours de l'année? Puis là, on dit ah, ben là, on n'est pas d'accord là-dessus, puis on n'est pas d'accord mm -hmm. là-dessus. Ben, moi, je pensais que c'était comme un, un cliché non, non, non. sur Lucam. Non, à l'UCAM, tu votes le plan de cours. Tu, tu votes le plan de ouais, cours. Attends, ouais. Mais, mais tu es un professeur, ouais. tu connais ton affaire. As tu as un doctorat. Est-ce que tu as le droit de dire, j'en connais plus que toi? I, je suis professeur, moi, toi, t'es élève. Moi, tu sois suicidaire, tu ne devrais pas faire
12: ça si tu étais professeur à l'UQAM. Si tu as des pensées suicidaires, c'est une <rire> bonne façon d'accélérer le processus visant à ta Non, mais je veux dire, c'est un fait. Là. Moi, je suis à l'UQAM depuis 10 ans et j'ai déjà vu des étudiants euh, lever la main puis s'opposer au plan de cours et avoir raison. Le professeur sort de la classe quand il y a une majorité d'élèves qui sont... oh, oui. sort de
2: la classe. Ben, moi, c'est ce que, que j'ai observé. Ben,
12: le, plan de cours. le professeur demande aux gens de voter. Généralement, on va être honnête. Voter. Ah, regarde, je sais pas. C'est comme ça que ça fonctionne. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas Puis... comme ça ailleurs. Là. moi, au début, j'avais, moi, comme je suis à l'UCAM depuis 10 ans, bac, maîtrise, doctorat, maintenant, euh, je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait partout. À Un moment donné, j'ai écrit sur Twitter. Pouvez-vous me, me renseigner, est-ce que ça fonctionne partout comme ça Puis je me suis rendu compte que c'était juste à l'UCAM et au Cégep du Vieux Montréal que ça fonctionne de cette façon-là. Généralement, les étudiants ne votent. pas en défaveur du plan de cours, mais c'est déjà arrivé. Et quand il y a une majorité, le professeur sort parce qu'évidemment, il ne faut pas heurter la sensibilité des élèves, il faut qu'il y ait un climat euh, disons, euh, raisonnable de, de discussion, donc le prof s'incline. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que je sais à quel point c'est difficile de devenir professeur. Et, et quand tu arrives à ce niveau-là, finalement, tu te fais euh, déclasser par des étudiants, des étudiants qui disent « Non, nous autres, on... » On veut abolir l'examen doctoral. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas assez inclusif.
2: Écoute, Mathieu Bocoté était euh, professeur, je crois. À, Chargé de cours à l'ULDM. à je, de à je okay. crois. Il y a du capoter. Il y a du capoté ben Renne, Non, mais attends, une minute, là. Euh, oui, mais votre liste de lecture est imposée. Ben oui, mais Christy, je suis le
12: prof. Ben je... oui, ben là, c'est ça. C'est la seule liberté qui reste au prof, finalement. Parce qu'après, il reste euh, corriger l'examen.
2: C'est eux autres qui vont décider des livres qu'ils devront
12: lire. Ben, là, si ça va passer, ce truc-là, à j'imagine que c'est le cas. Mais déjà, je, moi, je le sens que les professeurs sont influencés par les élèves dans, leur, euh, dans les listes de lecture, dans, les, dans, les, dans, les, dans le plan de cours. Je le sens. Je le sens vraiment. C'est de moins en moins exigeant gens. C'est très rare des cours où il y a beaucoup d'évaluations. Généralement, les cours, c'est point de participation si vous vous présentez, si vous levez la main une couple de fois, puis un ou deux travails, deux travaux.
2: C'est dommage. C'est dommage. très dommage. Tu on voit Lucam euh, euh, de la difficulté là, avec le nombre d'étudiants à l'UCAM, je pense, euh, oui, en fin c de c le c décembre, parce libre. que justement, ça se dit, là. Ben ça oui. circule, ça. Chute en chute libre. Disant, mais là, va pas à lucam, va tu vas perdre ton temps à l'Université de Montréal? Ben ou, oui. Ou ben es c'est pas prestigieux. Tu sais, moi,
12: je vois des gens des fois me dire, ouais, être diplômé de l'UCAM, Sugar Sammy dit souvent ça, c'est comme, euh, tu sais, avoir un diplôme de ballonné. <rire> c'est vrai. <rire> un petit peu, d'une certaine façon, parce que, moi, je sais, je, je connais des gens qui qui font le même processus que moi dans une autre université,
2: puis on en discute des fois, puis euh, c'est pas la même affaire, mettons, là. Ouais. C'est pas la <rire> même chose. <rire> tu veux nous parler du mois de l'histoire des Noirs? J'en parlais avec Luc La Liberté cette semaine, puis il disait, tu sais, euh, aux États-Unis, il y a des gens qui disent, est-ce qu'on peut parler de ça sans nécessairement culpabiliser tous les Blancs, en disant, mais là, va, pendant le mois de l'histoire des Noirs, on va répéter tous les jours que les Blancs vous êtes essentiellement, fondamentalement racistes. Et toi aussi, tu aimerais entendre un autre discours.
12: Ben oui, j'aimerais ça. Au moins, en tout cas, qu'il y ait une certaine forme d'équilibre. C'est-à-dire que ouais, on peut parler de, des injustices, euh, mais on peut aussi parler des personnages historiques, des, des accomplissements. Et moi, j'ai découvert tout récemment, je, je connaissais cette, cet individu-là, mais la figure, quand même, j'ai puisé là, dans, 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 les, dans les sources, la figure de Jean-Alfred. Ça, Jean-Alfred, c'est le premier député de l'histoire mmh. du Québec noir, élu sous la bannière du Parti québécois en 1976. C'est le seul député péquiste dans toute l'histoire du comté de Papineau, qui est en Outaouais. Donc, deux accomplissements quand même, deux exploits. Et cet homme-là, qui est décédé en 2015, dans une sorte d' euh, 2008 oui, 2015, dans une forme... 2005, excusez-moi, dans, dans l'indifférence un petit peu totale. C'est un personnage fascinant. Alors lui, euh, mmh. quand il a été élu dans les années 70 il a donné une entrevue à Radio-Canada où il a dit, vous savez, les gens disent souvent que les Québécois sont racistes. Moi, quand je suis arrivé au Québec, j'ai passé une entrevue pour devenir professeur en cinq minutes. Ils m'ont donné le mmh. travail. Ensuite, j'ai voulu devenir député. J'ai gagné l'investiture dans, dans, dans Papineau. Et ensuite, j'ai voulu me présenter aux élections. Je n'ai pas gagné. Nous avons gagné. Mmh. Et il dit, moi, je, je, je refuse qu'on me présente comme un immigrant. Et je ne suis pas le député des immigrants. On va écouter un extrait. Ah, on écoute ça.
0: On m'a demandé, on m'a posé deux questions. La première, êtes-vous le député des Haïtiens La réponse était non. J'ai été élu par les gens du comté de Papineau. Deuxième question, on me demande, est-ce que l'immigration me préoccupe Non, c'est-à-dire qu'autant que Québécois, bien sûr, les problèmes de l'immigration me préoccupent, mais je ne suis pas le défenseur des immigrants non plus. La seule chose, par exemple, j'ai été élu par la population du comté de Papineau. Je vais travailler avec les gens du comté de Papineau pour résoudre les problèmes et aussi à des injustices au niveau, bien sûr.
12: Wow! Ouais, merci ouais. de nous présenter ça. Deux ans après le référendum de 1995, il a euh, soumis un mémoire hein, euh, sur l'avenir du français. Ce texte-là est magnifique. Il dit « Le français, c'est notre raison d'être. Sans le français, nous ne sommes pas. Le français, c'est notre trésor. Nous sommes les mots que nous employons. Il parle de la différence entre le Canada et le Québec, il dit, vous savez, le, la Cour suprême est là pour protéger les intérêts individuels au détriment des intérêts collectifs, or la langue n'est pas un fait individuel, c'est un fait collectif. Il parle de la politique d'immigration, il dit, moi j'ai pas peur de le dire, c'est un échec, cette politique d'intégration et de francisation a totalement échoué. Pourquoi? Parce que les immigrants disent qu'ils viennent au Canada et non au Québec. Or, le Canada a une politique multiculturelle et bilingue, ce qui amène le Canada, avec l'argent des Québécois, à financer les groupes ethniques pour conserver leur culture et à faire sournoisement la promotion de l'anglais. Nous assistons ainsi à une juxtaposition des cultures. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir? Dire clairement aux immigrants
2: et aux réfugiés politiques au Québec que le Québec est français à prendre ou à laisser. Donc, il était contre le communautarisme. Mais il contre était le communautarisme. Contre qu'on qu reste ensemble et dit je ne suis pas un député noir, je suis un député ah. point.
12: Dès les années 90, deux ans après, le, écoute, ça prenait quand même des grosses couilles là, pour dire ça, deux Mais ans oui. après le référendum, Mais il dit il faut cesser de taxer les radicaux, de, ta de taxer des radicaux ceux qui disent aux Québécois que la langue française est menacée les tenants du fédéralisme au Québec doivent cesser de dire aux immigrants et aux réfugiés que les Québécois nationalistes sont racistes et xénophobes. Et il a commenté la fameuse phrase de Parizeau. Hein. On a toujours dit que cette phrase-là avait découragé l'ensemble des immigrants à voter pour le, le oui. Il a dit, quand au référendum, 97% des allophones, ceux-là même que nous avons, avons censés, euh, que nous sommes censés avoir francisé et intégré à la culture québécoise, disent non, c'est ce que j'appelle un refus global et qu'on me pardonne de le dire, c'est un vote ethnique anti-québécois. Wow.
7: Jean-Alfred.
2: Ben, merci vraiment beaucoup de rappeler euh, ce personnage-là, incroyable. Mais ben, ben, aujourd'hui, il passerait pour un Uncle Tom, c'est-à-dire un, un, un noir qui joue la game des Blancs. Ben, bien sûr un, que... un, un faux noir, c'est ça qu'on dirait, là, la, 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 la gang de, 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 de Crinquet dirait « t'es un faux noir ». Essayez
12: de, 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 de porter es noir, attention. T'es noir,
2: mais t'es blanc dedans.
12: Ben oui, ben oui. Portez attention à ce mois là qui va suivre, aux gens qui vont en parler. Il y a beaucoup de gens qui refuseront de présenter des figures noires dans l'histoire du Québec qui n'ont pas subi le racisme. Boule Noire, par exemple, a toujours dit, moi là, j'ai grandi à Saint-Jérôme dans des familles d'accueil. J'ai pas été victime de racisme. C'est
2: à moi, boule Noire, ben ouais. là, puis il disait ça. Oui, il était plus québécois que moi, là. Muriel Châtelier. On connaît même chose. une commune, même commune. Arrêtez de dire que je suis noir, je suis une citoyenne québécoise. Voilà tout. Ben euh, Oui, en finir avec le discours victimaire tout le temps et de voir euh, ce qui fonctionne plutôt que tout le temps ce qui n'a pas fonctionné. Non, mais ça, ça, ça fait
12: sourire, la
2: complicité, l'optimisme, oui. la lumière. On peut se permettre ça. Ben, écoute, tu étais notre rayon de soleil. Merci. Je note en
12: passant, <rire> Richard, euh, qu'aujourd'hui, c'est la première journée dans l'année où il va faire noir euh, il y a en fait, il... longtemps. C'est ça, exactement. À 17h, le soleil se couche. Donc, on commence à, à se rapprocher du soleil.
2: All right. Bonne <rire> fin <rire> de semaine. Merci. Émilie Let the sunshine in.
0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur IGA.net.
5: Sa vulgarisation est d'une grande clarté.
3: La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'âtre de l'art.
2: Nous sommes avec Jean-François et Marie. Jean-François, quelle mouche a piqué François Legault?
15: Bon, écoute, moi je pense que François Legault a beaucoup de qualités, mais une fois de temps en temps, il y a un genre de François Legault euh, qui se dit « je viens d'avoir, devant une grave difficulté, « Je dois frapper un grand coup. » Et euh, moi, je soupçonne, j'ai pas d'informations, je soupçonne que ça vient de lui au lendemain de la défaite dans Jean Talon, qu'il avait pris personnellement, avec raison, parce que c'est de lui qu'on parlait. Il s'est dit, je vais frapper un grand coup, puis je vais dire, « OK, je vous ai compris, comme De Gaulle en Algérie, et euh, vous voulez le troisième lien, on va en reparler. » Et là, cette semaine, il s'est dit, « Bon, alors là, les gens, ça donne tellement de problèmes. » Euh, cette, euh, cette idée d'avoir de, des 100 dollars avec des ministres, je veux dire, je vous ai compris, on l'abolit. Okay? Et dans les deux cas, ce sont de fausses bonnes idées, et euh, je suis certain que, euh, je suis certain, encore là, en, je déduis parce que j'ai vécu quand même un certain nombre d'années dans un, un cabinet de, de, de premier ministre, et euh, il y a des conseillers qui disent c'est une bonne idée, il y en a d'autres qui disent c'est une, une mauvaise idée. C'est très rare qu'il y ait une unanimité, et euh, c'est au Premier ministre de prendre la décision. Okay? Toute grande décision comporte des risques, mais il y en a qui sont bonnes, puis il y en a qui ne sont pas bonnes. Puis là, je ne sais pas combien de personnes lui ont dit, Monsieur le Premier ministre, ça va être mal perçu, c est, c est pas, les gens ne s'attendent pas à ça, ils vont dire que vous surréagissez, surtout dans le contexte de sa surréaction sur le troisième lien. Euh, mais il s'est dit, moi je pense que c'est la bonne idée, puis il faut frapper un grand coup, puis je vais le frapper. Puis dès qu'il l'a frappé... Il s'est rendu compte que ça passait pas. Alors, je pense que oui. c'est, c'est ça. Il n'y a pas de, il y a pas de malveillance là-dedans. Il, il y a juste un, une erreur de jugement, probablement personnelle au premier ministre. Mais, mais, ma, Marie, il peut pas, pas reculer. Je suis pas certaine
16: là. de ça, moi. Moi, je suis pas certaine que ça vient juste de, de... De, de, de voyons de François Legault parce que euh, tu sais j'ai j'ai échangé bon, avec pas mal de députés de la CAQ depuis le début de la semaine puis euh, tu sais faut pas se le cacher là c'est une semaine particulièrement difficile pour eux là ils ont eu une année difficile plus c'est une rentrée parlementaire qui est catastrophique là c'est le moins qu'on qu'on puisse dire puis on me disait écoute tu sais on se fait courir dans les euh, corridors de l'Assemblée nationale comme si on était des Vincent Lacroix, la croix comme si on avait fraudé comme si on était au cœur d'un système de corruption on se fait attaquer à euh, par les oppositions, on ouvre tous les bulletins de nouvelles. Donc, la, la pression, l'inconfort, le malaise a vraiment, vraiment augmenté. Ils ont eu un caucus mercredi soir et moi, j'en ai eu des caucus comme ça là, où quand la panique est un peu installée, et là, ça prend toute forme de direction. C'est les députés qui, qui, eux, sont interpellés dans leur éthique personnelle aussi. Ça devait être aussi un peu panique-ville dans ce caucus-là. Et l'émotion en politique, c'est quelque chose qui guide très mal très très mal et François Legault c'est ça qui puis je, il, il, il est probablement à la même place que euh, que son caucus mais là ils sont tombés dans une espèce de discours on est des réformateurs on va réformer la loi électorale elle a besoin d'être changée mais là j'ajoute à ça ce que j'ai trouvé particulier aussi puis ça il se, il se met une autre brique dans son un autre un autre un autre pas dans son filet, c'est qu'hier il nous disait ah, ça fait vraiment longtemps qu'on a commencé ces réflexions là c'est pas de l'improvisation je me suis pas levé hier matin en me disant j'allais sortir là dessus puis là on apprend ce matin finalement qu'il y avait des des représentations qui étaient faites de la part de la CAC auprès du directeur général des élections pour augmenter le financement, pour oui. que le 100 qui date de 2013, qui n'a pas été indexé depuis 2013, depuis 10 ans, soit augmenté à 200 par personne. Donc là, ce qu'on se fait dire, c'est qu'en nous, il voulait ça, mais là, en même temps, le premier ministre dit « Non, non, j'avais entamé mes réflexions depuis longtemps pour abolir le, le financement populaire ». Donc là, même ces versions-là ne concordent pas.
2: Euh, Jean-François, ouais. j'avais un oncle qui était passif, agressif puis euh, tu sais, mettons, euh, sa femme disait « Hey, t'es allé faire l'épicerie, puis je t'ai dit d'acheter du ketchup puis t'acheter de la moutarde. Ben, j'irais plus faire l'épicerie d'abord, c'est fini. J'irais <rire> plus ça, c'est ça. C'est un peu ça, hein?
15: <rire> Ben, exact. Puis moi, j'ai une autre image. C'est comme, euh, on est à la maison du spaghetti on est avec notre ami François puis François dit « Bon, je me suis encore taché avec mon spaghetti bolognaise. <rire> » J'arrive pas à manger du spaghetti sans me tâcher. » Ça fait que je vous l'annonce, j'arrête de manger du spaghetti. Ça fait que le monde dit, ben, François, ouais, si tu veux faire sens, ça, peu, Ça ressemble on un peu l'exemple que, que tu donnes, Richard, c'est comme Pierre Fitzgibbon. Et là, il me dit, « Attends un peu. » Et là, François dit, « Oui, puis moi, je veux que plus personne mange de spaghetti. »« Ben là, un instant, là, c'est ton problème. Tu pas capable de, de gérer ton problème. Tu vas pas. »« Non, non, puis non seulement ça, mais je veux rouvrir la loi pour que ça soit interdit de manger du spaghetti. » Ben là, franchement, <rire> c'est un droit fondamental de pouvoir marcher ce pays Mais c'est exactement ben, ce qui s'est passé hier. Mais ben oui, c'est
16: Non, mais j'allais dire, c'est comme Pierre Fitzgibbon quand il, quand il a dit il y a quelques jours, là, la semaine dernière, au oh, ben là, si vous en voulez pas de NordVault, ben on ne le fera pas le projet. T'sais. Quand il y avait toute la exact. question des environnementalistes et écologistes qui soulevaient la question de est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par faire un BAP ?» C'est un peu l'espèce de même réaction hyper pas mature politiquement à mon avis de dire, oh, ben, si vous en voulez pas, on le fera pas si vous, ben vous oui. voulez pas les projets, on le fera pas hey, je m'attends à ce qu'on gouverne autrement qu'en se levant avec mm -hmm. nos petites émotions personnelles de comment je me sens ce matin, c'est dur faire de la politique, puis oui des fois tu te retrouves sur le front de nouvelles, pis faut pas que tu perdes ton sang-froid pour autant c'est comme si tu le, le gros shit là qu'il a lâché en conférence de presse pour moi là c'est la démonstration justement ultime et inverse de ce qu'il a demandé à ses députés, t'sais, on se rappelle il a demandé de la discipline, de la cohérence <rire> I'm Pis là, t'as le mmh. gars qui est censé donner l'exemple à tout Salut. son cocus qui s'en va lâcher un shit en conférence de presse. Non, mais attends, c'est comment tu, comment, tu, ouais. comment tu conduis ton équipe? Mais, hein? mais
2: Jean-François, euh, j'avais lu Tommy Schwiner dans la presse, puis il disait, la CAQ, euh, ils vont moins mettre François Legault à l'avant, davantage <rire> plus leur ministre,
15: parce que <rire> il, est, il est un boulet pour son hein? parti. C'est
2: réussi, hein? Qu'est-ce que <rire> t'en penses, Jean-François?
15: <rire> Écoute, là, je trouve que la, la remarque de Marie est tellement juste sur euh, la réaction euh, de Fitzgibbon et de de Legault sur « ben là, si vous en voulez pas, on n'en fera plus. Euh, » Sur Fitzgibbon, <rire> d'ailleurs, il a dit euh, « il a dit euh, euh, j'ai peur pour la réputation du Québec parce qu'on a cette gros, ce gros investissement, puis là, il euh, y, y a du monde qui chiale. » Écoutez, il n'y a pas une grande entreprise qui s'installe où que ce soit, en Occident, en tout cas, qui ne sait pas qu'il va y avoir un débat écologique sur son implantation. Ça fait partie du plan d'affaires, c'est normal. Moi, j'avais parlé à, à, dans, dans un dossier de, de ligne électrique aux États-Unis. Le gars m'avait dit, ben, c'est simple, un kilomètre, un avocat. C'est comme ça. Alors, non, si ben tu n'es le... pas, si pas prêt à traverser ça, ben là, effectivement, reste chez vous. Mais, Mais toutes les entreprises sont en affaires en sachant qu'il y aura des étapes environnementales. Ce qui a été fait au Québec, c'est que le gouvernement Mais... du Québec a décidé de faire sauter une, une, une série d'obligations de, de, pour le dérouler le tapis rouge, puis c'est pour ça qu'il y a un débat sur Nordvold. mais mais qu'ils ont mais eu mais des mais droits ah, Je mais fais Marie. une
16: digression, mais il y, a une, il y a une formidable entrevue ce matin avec le responsable de Nordvold, justement, qui dit qu'il est tombé en bas de sa chaise par rapport à le levée de bouclier mmh. qu'il y a eu sur non, euh, sur euh, l'environnement le, 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 et les milieux humides, puis qu'il pensait qu'ils avaient bien fait parce qu'ils avaient compensé tout.
2: Mais, mais M. Fitzgibbon ça, et M. Legault, euh, Jean-François, on dirait qu'ils n'aiment pas se faire contredire.
15: Ils ne sont pas habitués. Ah, ben, ça, c'est sûr. Ben, dans ce cas-là, il ne faut pas se marier, premièrement. Il ne faut pas <rire> aller en politique. <rire> il ne faut pas avoir d'enfants non plus. Il ne faut pas avoir d'enfants. Il faut vraiment euh... rester chez soi dans son sous-sol. Voilà.
16: Non, mais es, tu le soulignes, Richard. Puis, tu sais, Jean-François dit bien, je veux dire, quand tu t'appelles en politique, si, si tu penses que... T'sais, tu vas pas en politique pour te faire donner des tapes sur le dos, puis euh, si tu penses que tu vas te lever le matin, puis les gens vont dire, ah, t'es bon, t'es excellent, c'est bon ta réforme, c'est bon ton oui. projet de loi, t'es une Mais en même temps, Monsieur Legault, depuis qu'il est là, depuis 2018, depuis qu'il a accédé au pouvoir, Monsieur Fitzgibbon aussi, c'est un peu ça qu'ils ont vécu, tu sais, avec leurs deux, trois premiers, premiers projets de loi sur l'identité. Là, il y a eu la pandémie qui a à haut des sondages. Ils sont pas habitués à la critique, ils aiment pas ça. Mais là, à un moment donné, euh, tu sais, je veux dire, qu'il faut oui. qu'ils qu fassent face à la musique aussi, là. Alors,
2: alors, moi qui me tâche de temps en temps quand je mange plus de spaghettis à plus maison, spaghetti, c'est terminé. C'est fini. fini. Merci <rire> beaucoup à vous deux. Bon week-end. Bon week-end. Bon bon
3: week Bonne
0: fin de semaine. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous
0: inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur IGA.net.
13: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
5: Une liberté de penser.
13: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
5: Une force internationale.
13: Et même, on va plus loin.
5: Luc la liberté, T. Es.
2: Luc, t Donald Trump a déclaré presque une guerre sainte à Tel <rire> tweet C'est quoi ça?
13: Écoute, pour, pour le prof en moi, il y a quelque chose de sérieux toujours, mais pour le prof en moi, c'est une mine d'art. Euh, je donne un cours sur l'histoire de l'Occident dans lequel je leur explique la notion de guerre sainte. Et je leur dis « Écoutez, avant, ce n'était que de l'histoire, nous aurons notre guerre sainte, maintenant, 2024. » Autour d'un match de football, autour d'une élection présidentielle. Euh, mais écoute, euh, Donald Trump, à sa manière coutumière, a dit, puis ça, ça, ça va, on est habitué au, au style, euh, mais si je suis beaucoup plus populaire que Taylor Swift. Et je lui déclare parce que euh, elle avantage, en tout cas, elle semble, on lui prête l'intention de voter Joe Biden ou d'appuyer les démocrates, ben on, on, on lui déclare cette guerre. Est-ce que M. Trump, quand il fait ça, puis on sait que la politique traditionnelle, conventionnelle, les anciens paramètres ou indicateurs qu'on suivait pour la politique, ben on a un peu mis ça de côté depuis que M. Donald Trump est arrivé sur la scène politique, mais est-ce que ça demeure une bonne stratégie que de confronter mais... la vedette la plus populaire aux États-Unis et fort probablement dans le monde? Est-ce que les Presque, quasi, toi, je ne suis pas sur le compte Instagram de Taylor Swift d'heure en heure, là, mais on approchait les 300 millions de Swifties qui étaient là. Est-ce que c'est une bonne idée de défier tous ces gens-là? Et finalement, Joe Biden et Taylor Swift n'auront peut-être même pas besoin de jamais se parler. Donald Trump est peut-être en train de faire le travail à leur place en disant finalement aux Swifties, « Regardez, c'est ça, ça que nous sommes, les Républicains. » Ou à tout le moins, c'est ce que je suis, moi, comme candidat. « Guerre sainte pour Taylor Swift. »
2: C'est vraiment n'importe quoi. Écoute, tous les jours, euh, il en sort une et une autre. J'ai rien que le goût de ne me taper à la tête sur les murs quand je l'entends. <rire> et là, il y en a une, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de cette femme-là, ouais. Stormy Daniels, qui revient ouais. euh, sur l'actualité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit?
13: Le procureur, donc, un des, des, des procureurs à New York, qui euh, oh, parce qu'il y, y a de multiples poursuites euh, impliquant Donald Trump euh, à New York, cette fois-ci, c'est pour ces, fameux, ces fameuses sommes d'argent pour lesquelles Donald Trump a menti donc sur l'origine des sommes d'argent qu'on a versé à Stormy Daniels pour acheter son silence. Euh, on se rappelle qu'il y a un avocat de Donald Trump qui est allé en prison pour ça. On se rappelle que dans la gestion des affaires de la Trump Organization, il y a un, le grand comptable, M. Wisselberg, qui est... Euh, qui a d'abord convenu d'un pacte pour lui éviter la prison, donc il a convenu d'un pacte avec les autorités. Mais là, cette fois-là, euh, ce, ce, ce dont on a fait la démonstration, c'est que Wieselberg, dans le dossier euh, des affaires financières de Donald Trump, il a menti. Et ben, c'est grave, c'est un parjure. Et là, il offre cette fois-ci au procureur de revenir témoigner contre Donald Trump dans l'histoire de Stormy Daniels. Est-ce que quelqu'un est vraiment étonné que, un, quelqu'un dans l'entourage de Donald Trump ait menti? Pas vraiment, je pense, statistiquement. Euh, puis de l'autre côté, ça veut dire que avant qu'on arrive au, au crunchy, au plus croustillant, euh, le cas de la Georgie, le cas des documents classés secrets, le cas de l'insurrection sur le Capitole, euh, ça veut dire que dans une autre affaire, Trump est déjà à toute fin pratique de par euh, l'importance des faits et hein, la, 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 la qualité de la preuve, il va être déclaré coupable. Ce euh, ne serait pas étonnant d'ailleurs en passant aujourd'hui, au début de la semaine prochaine, qu'on qu apprenne combien de millions il va verser pour avoir trafiqué ses déclarations de revenus. Et ça ressemble de plus en plus à, à un, un slam dunk en termes de, terme de basketball, cette histoire avec Stormy Daniels. Ses avocats reviennent contre lui et maintenant, ben un peu comme on avait coincé Capone, hein? c'est mm -hmm. si le comptable se met à parler, mm -hmm. ben c'est peut-être le parrain qui va finir par, par tomber. Donc dans ce cas-ci aussi, ça ne regarde pas bien pour Donald Trump. Corruption et mensonges, deux choses dont je parle depuis 2016 maintenant.
2: Une comédienne, Stormy Daniels, d'ailleurs, vous pouvez voir sur euh, Internet des extraits de ses films, mais ne regardez pas ça sur votre lieu de travail, OK? Ne <rire> euh, faites pas ça. Alors, euh, <rire> tu veux parler de Joe Biden qui est obsédé par euh, MSNBC et par ouais. euh, CNN.
13: Écoute, c'est important parce qu'on a couvert ça du côté de, de Donald Trump aussi. Hein. On se rappelle à quel point il était à une certaine époque, parce qu'il s'est tourné contre eux après, mais à une certaine époque, il s'était entiché hein, de Fox News et il lui arrivait, le président. Il est dans le bureau aval où il était dans la résidence personnelle du président à la Maison-Blanche. Et lui-même plaçait un appel à Fox and Friends le matin pour vrai. accorder des entrevues. Monsieur le président. Ben, écoutez, vous appelez, on va vous répondre. « De quoi avez-vous envie de jaser ce matin? Euh, » il, il semble que Joe Biden fasse euh, ou ait un comportement similaire. Mais cette fois-là, c'est avec l'animateur de l'émission du matin, donc c'est « Morning Joe ». C'est l'ancien politicien républicain qui anime en compagnie de son épouse, Mme Berzinski. Donc, ils, allaient, ils animent le show du matin. Et Biden est très sensible à ce que dit l'animateur ou ce que dit sa conjointe dans les analyses. Parce qu'il sait que le réseau est progressiste et ça lui permet de prendre le pouls en général de ce qu'une couverture progressiste pourrait lui reprocher. Et il semble qu'il soit bien content qu'il relance carrément son entourage sur... Avez-vous vu le sondage sur MSNBC? Avez-vous entendu ce que Joe a dit ce matin du genre « Récupérons ça, c'est important ». Et il ferait la même chose euh, avec Farid Zakaria, donc, qui euh, lui mmh. commente essentiellement la politique internationale sur CNN. Donc quand il regarde ce que son secrétaire d'État fait, ou quand il veut prendre le pouls, une analyse de sa stratégie sur la scène internationale, c'est à Zacharia, donc, qu'il il, qu s'en remet. Euh, donc, ça montre un peu les, les habitudes. On rapportait, c'est un, un article fort intéressant sur le site Politico ce matin. On rapporte que dans le cas de Barack Obama, lui, c'était pas des animateurs de télé qu'il euh, qu voulait entendre. Il allait lire essentiellement deux publications, des magazines, le New Yorker et le, le vénérable. Je dis vénérable parce qu'il est là depuis très longtemps, The Atlantic. C'est plus, plus intellectuel,
2: là. C'est un, un peu voilà. plus intellectuel. Donc, New Yorker et Atlantic, là.
13: Ça correspond aux préjugés qu'on entretient, puis je pense que c'est plus un préjugé. C'est une des choses qu'on reprochait à Obama parfois. Oui. D'être moins sur le terrain ou d'être moins pratico-pratique, d'être un peu trop. Ben, prof, finalement, ou intellectuel, en disant, eh, descends, puis exprime-toi comme les gens aimeraient que tu, tu leur parles ou de sujets dont ils souhaiteraient que tu leur parles.
2: Alors, euh, Obama qui lisait de New Yorker et Trump, c'était le Weekly World News. Il a bien aimé l'entrevue avec le l'extraterrestre le, <rire> qui avait rencontré Bill Clinton à la Maison-Blanche. C'est <rire> bien intéressant. Le, Nas
13: le National Enquirer est devenu, ben, sous Trump, écoute, une mine de renseignements et d'informations <rire> incroyables.
2: Merci beaucoup, bon week-end Charles-Luc, on se bon parle' lundi, salut Bye. alors euh, merci à la formidable équipe qui m'entoure et qui me, me soutient et m'appuie, euh, Marianne Bessette à la recherche, merci beaucoup Florence Lamoureux à la réalisation de la mise en de Jean-François Roy et Tristan Brunet-Dupont et non Tristan Bonnet-Dupont comme je l'avais <rire> Bonnet-Dupont, Monsieur le Comte Bonnet-Dupont, alors et Tristan Brunet-Dupont, euh, merci beaucoup
13: Passez un excellent week-end. Kid